0: Здравейте, приятели! Вие сте със свръхчовекът с Георги Ненов. Подкастът, който ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост се казва Христо Василев. Той е генерален менеджер на The Team Ferris Show, един от най-популярните подкасти в света, с над 600 милиона сваления и 500 гости от труда на Арно Чварценегер, Хю Джакман, Тони Робинс и много други. Христо отговаря за продукцията, промоцията и монетизацията на подкаста. Работил е с Ryan Holiday, и Тим Ферис върху няколко книги, които са се превърнали в бестселъри, включително Tools of Titans, Eagle is the Enemy, Tribe of Mentors, си is the Key", The Daily Stoic и други. Преди да започне работа с Тим Ферис и Райан Холидей, Христос е занимавал с дигитален маркетинг и работил за клиенти като Adidas и Reebok. Той е бакалавър от университета Магил и живее в Монреал, Канада. Напомням ви, че този подкаст достига до вас благодарение на подкрепата на партньорите на подкаста. Понякога обратната връзка е буквално под носа ни. Ето какво ми написа Яница, която е основният отговорник за веб на Сръхчовек. Здравей, Георги! вариант за освояване на безценни знания и емоции. Ако искаш да разбереш кои са книгите, които Яница и синовете ти препоръчват, заповядай на www.thesuperhumanpodcast.net на клона черта Kids. Христо, здраве и благодаря, че прия е поканата да участваш в Сръх Човека с Георгиненов, макар и чак от далечния мореал в Канада.
1: Добро утро и благодаря ти, благодаря ти много. И да благодарим на човека зад, зад сцената, който ни свърза.
0: Така да благодарим на Ванката Манчев, който познавам от Туисте Джуджицу, един от моите партньори сутрин в тренировките. А, и човек, който изобщо не подозирах, че ще изиграе такава роля в този контакт. Накратко само ще разкажа историята. Тъй като аз съм доста активен в Clubhouse, най-новата социална мрежа, която е за един вид аудио социална мрежа. Беше ми странно интересно да видя дали Тим Ферис, например. Както виждаш, аз съм голям фен на, на, на Тим Ферис. После ще си заговорим и за, и за книгите му и колко много съм препоръчал, похватите на Титаните, както е преведено на български тул за в Titans заради много от невероятните интервюта. А, всъщност... Видях, че Тим Ферис е в мрежата, последвах го, разбира се, и си казах, а той е последвал примерно 200 души, я да видя кои са тези 200 души и започнах да скролвам сред тях и видях българско име, видях Христо Василев, отворих, цъкнах на твоя профил и, и пише само на изречение: GM of the Team Ferris Show и си казах, вау! Това беше толкова неочаквано, защото да, както си говорихме и последствие, аз съм слушал, слушал съм доста от нещата на Тим Ферис, но никога не съм знаел кое е името на този българин, който е зад кадър, така, по-известен като The Crazy, the crazy Bulgarian, а, така че много се радвам Христо, че се запознахме, оказа се, че имаме общи приятели, общи познати, които така ни ни свързаха, пак благодарим на ванката и за мен лично ще бъде невероятно удоволствие и привилегия да разкажеш твоята история за това как а, едно уче от, от България стига до, до Канада и как всъщност попада в един от най-известните най-слушаните най-въздействащите както на много хора по света така и на мен самия подкасти The TeamFairish Show и Uh, нали, има много истории свързани с това как аз съм започнал да правя подкасти. Един от епизодите, които аз съм слушал на Dictated to Success, подкаста, който мен ме вдъхнови, беше именно с Тим. И uh-huh. Той е една от причините аз да пия ерба мате и съответно да искам да разбера добре, сега Тим толкова много го препоръчва това и много-много други неща, но нека, нека да... Да, да определим следната структура на нашия разговор днес. Днес ще си говорим за теб и твоята история. Нещата, които ти си научил от срещите с а, Тим, с Райан Холидей, нямам търпение да стигнем до тях, но фокуса върху нашия разговор ще бъде твоята свръхчовешка история. А моля те, разкажи ни за, за твоето детство и твоето образование.
1: Ами, Георги Прада, отново благодаря ти и благодаря ти много. Мисля, че едно от най-полезните неща за мен лично до тук с този разговор че успях да си припомня няколко така моменти, от, вече от преди 10 години, аз съм в Монреал от а, 10-11 години вече и, и, и вчера се изпомних един много важен момент за мене, в, аз завърших гимназия в 12 училище в София и, и просто вчера или онзи ден имах просто момент като аз, почти се почувствах като засраме, че не съм се замислил за този човек от, от толкова години. Но учителят ми по български език и литература в 12-то училище, Юлян Расуканов. бих казал, че е първият така интелектуален титан, който видях за първи път в, в живота ми. Ние имахме два часа с него. Мисля, че беше два пъти в седмицата и просто два часа седиш и слушаш хипнотизиран. Просто той е един от най-еродираните, образовани и интелигентни хора, които а, съм срещал и бях а, наистина се почувствах толкова жив и вдъхновен да го слушам. А, той говореше естествено за произведения в, в българската литература. Мог да ти кажа, че почти нищо не си спомням вече от тези моменти, но просто чувството до ден днешен а, го помня. Това, което така малко ме изненада, че не бяхме всички в, а, в класа, които така той ни подейства, но имаше поне процент от хора, които просто като свърши, като свърши училище и след първа смяна се разхождаме из парка и говориме той какво ни е казал. И беше наистина много, много впечатляващо. И аз за това реших като кандидатствах да се насочи в така наречените liberal arts. Просто не, не гледах на университета като нещо като за развитие на кариера, което важен... Важен момент в цялата история, че това се случва в 2007-2008 година, преди всякакви финансови кризи и мисля, че такива а, параметри не съм, и, а, не съм имал в предвид. Просто за мен университета беше, аз искам да съм като този а, невероятен човек, искам да се развивам интелектуално, не мисля за кариера и а, кандидатствах за два университета в, а, в Монреал, приехаме
0: в, в Магил. и. А защо, да. защо Монреал? Първо, ами, что, аз се отирах в САЩ или в Великобритания. Защо се насочи към, се насочи към а, Канада? Това е доста непопулярна дестинация сред студентите, поне аз имам много познати, но може би се броят на пръсти хората, които познавам, които са учили в Канада.
1: Ами, а, да, аз имах, имах голямо желание за, за Великобритания, но пр... практическия и финансовия аспект беше, че аз имам. И канадско гражданство, баща ми е в Монреал, Чичо ми и Леля ми също са, също са тук и просто да, аз, аз бях малко по-далеч от, от всички. Но имах, имах желание да остана в Европа, да съм близо до, до приятели, но все пак Магил беше в крайна сметка така най-доброто решение за мен.
0: Всъщност, докато се подготвих за нашия разговор, разгледах Wikipedia, по-конкретно страницата на Магил в нея. И освен, че този университет 12, е произвел 12 нобелови лауреата, Трюдо, настоящият премьер на Канада, също е възпитаник на университета, както и двама от предишните нали, министра-председателни на Канада. Също така е Джеймс Нейсмит, който е създателя на баскетбол, което е още нещо, което, на мен, което много ми харесва от а, Северна Америка, именно NBA. И съответно и а, Ленард Коен, който е много известен с Халелуя. И всъщност, а, как, защо, как избра този университет? Защото аз не бях чувал никога за магия, но сега като прочетох, съм засрамен от себе си, защото ми звучи като. Um, канадския Станфорд uh, и Кембридж и Оксфорд.
1: Ами да, в, в The Simpsons uh, Лис отива при, при майка си и, и казва ще кандидатствам в Магил, the Harvard of Canada <laughs> и Марчи отговаря anything that is the anything of anything is the nothing of nothing. Uh, т- това ни е, е май тапа на, 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 на Магил. Но аз кандидатствах, аз кандидатствах в Конкордия и Магил, двата английски университета. Аз, когато бях много малък, учих в Монреал и винаги Магил тук беше като вау, велик, велик университет. Беше а, с, с доста добри... А, така Винаги бил на доста добро място в класациите. Аз а, таймингът ми от тази гледна точка от към Магил беше а, в кавички доста лош, защото мисля, че когато кандидатствах, това беше може би най-добрата година за университета във всички класации. Беше на на 12-то място в света, 2008 според, не знам си, коя класация, и просто бях сигурен, че няма как, няма как там да вляза, затова, затова просто вече се бях психологически бях готов за, за Конкордия, а, но за радост, за, радост ме, за радост ме приеха и и така избрах,
0: избрах ги пред, пред Конкордия. Разкажи ми малко за либерал система за образование, тъй като тя е много непозната в България, само Американски университет в България в град преподават по този начин. Всъщност това е а, комбинация от основни и така нечините majors and minors, т.е. основни и такива по-малки предмети, така да се каже. А, какво избра като насока и кои бяха съпътстващите науки и защо, защо се спря на тях? Защото знам, че а, имал съм гости в подкаста Дани Пенев, който е а, писател, копирайтер, а, невероятен еродит, човек, който много обича книгите. И той ми беше разказвал за, за журналистиката и как всъщност е успявал с различни предмети да си помогне а, да, да, да знае повече от, от повече различните.
1: Ами това, което беше а, наистина много... При мен се получи изключително добре. Магил ти позволява, когато идваш от а, конкретно от Европа и от Штатите, да имаш една година, която се нарича u U0, която и ти може да правиш реално каквото си искаш в а, твоя факултет. Мога да взимаш два семестъра каквито си искаш предмети. А, това не се разрешава на хора, които са учили в... А, Монреал тук в провинция Квебек, които са били в гимназия, и след това са били в един кратък колеж. Те отиват и учат 3 години в магила. Аз имах възможността да уча 4 години. Което в първата година беше: Взимах философия, East Asian Studies, Political Science, просто провах най-различни, най-различни предмети. И това, което открих, е, че наистина, в свободното си време, четох твърде много бизнес книги основно. Сет Годин Насим симталеп и така нататък просто това ми беше което в свободното време наистина ме, uh, така ме вдъхновяваше и ми беше интересно и, и усещах, че се насочвам повече към, uh, към бизнес uh, така че реално аз вече от, от uh, първата година, когато трябваше както ти казваш да декларирам uh, major и minor uh, аз избрах uh, аз избрах и економика, защото това в Faculty of Arts това беше предметът, който е най- най-близък а, до бизнеса. И, и за майнър ти имаш право да избереш в, и в други факултети. И аз а, тогава вече, когато си казах «О, не, не ми е много ясно на къде отивам с политически науки и, и, и философия, ако тези предмети», реших да направя майнар в бизнес факултета, в маркетинг. И, и това, което много бързо разбрах е, че страшно много хора в факултета по артс решават да направят нещо подобно и, и това, което аз направя, което се надявам, че ми е помогнало, нямам доказателство, но аз реших да напиша а, писмо на хората в бизнес факултета, защо според мен е майнер в маркетинг, е добра идея за мене какво чета, какво правя с какво се занимавам в свободното си време, за да покажа, че не е просто като застрахователна полица за мене. И така, от първата, от първата истинска реална година в Магио почнах економика и маркетинг.
0: Да те върна на нулевата година. Това е една невероятна възможност за един млад студент, който абсолютно няма идея в живота си какво иска да прави. Аз бях абсолютно на същото място в края на 11 клас, когато имах разговор с баща си къде искам да уча и какво искам да уча. Аз му казах, не знам, значи економика, а, но това, което ти си, нали, имаш си тази възможност и интересно ми как си разсъждавал: защо философия, защо а, източни науки, защо политически науки, а, нали, защо си защо си изпробвал всички тези неща? Каква е било твоето нагласа? Търсил ли си нещо конкретно? Тествал ли си? Искал ли си да разбереш повече какво се учи, какво би представляло следването в тези специалности?
1: Ами, не да ти кажа, аз съм това е нещо, което винаги ми е било много трудно. Никога не съм имал страшно много планове, никога не съм гледал няколко години напред. Наистина избора тогава беше основно като завършвах 12 клас в 12-то край Юлян Расуканов, и просто това бяха като чели теми, които си мислех, че ще ме доближат може би до, до този идеал, което не мисля, че а, мисля, че е било по-скоро на подсъзнателно ниво, но а, мисля, че тези науки, този подход те учи просто как да разсъждаваш, как да мислиш критически. Аз бях доста а, твърдоглав, много хора тогава, близки приятели малко бяха, защо учиш тези неща? ти не се интересуваш от тях. И аз просто бях, не, 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 аз ще науча как да мисля критически и това ще ми отвори а, много врати. А, това, общо зато ми беше, беше на гласата. И а, да, да отворя скоба, която мисля просто, че ще е интересно за твоите а, слушатели. А, този период а, в а, Магил първата, първата, първата година беше... Трудно от гледна точка, че е малко. А, ти Те просто те пускат в океана и плувай или потъвай. Общо заето, това е малко подхода. И първата ми, а, първата ми оценка, която за мен така беше доста, доста шокиращ момент. А, ме дръпнаха на страна в... А, това беше лекция по политически науки. Асистента на професора ме дръпна и каза а, сега тук с професора и още няколко асистенти избрахме от есетата, които 200 човека са написали, за да видиме дали всички даваме една и съща оценка. Професора и асистентите. И те случайно бяха избрали моето есе. И той ме дръпна на страна и ми каза «Приятелю, това си е чиста двойка». Смисъл всички, всички просто никой не е казал това е шестици и някой други е казват двойка. Просто беше очевидно, че това есе не е написано правилно. И тогава, може би, след Юлиан Расоканов, така, така вторият човек, който веднага се сещам от така странични хора, който ми помогна изключително много, е Кал Нюпорт. Не знам дали той ти... Вау! Това е бил твой преподавател в университета ли? Ами, не, той беше... Тогава той имаше... Той в момента го има, но той беше блогър. Това е 2009 година зимата.
0: Разбира се, че знам той... към
1: да, той, е, та, той, е, той понеже няма много така. в социалните мрежи, той няма, няма акаунти.
0: Ето но... е за точно тази продуктивност да. за work. А, Първата книга, която прочетох на Као Newport беше So Good They Can't Ignore You. А, бъде толкова добър, че да не могат да те, да те игнорират. Да. И, и,
1: и, и аз съм толкова, толкова съм щастлив. Аз му открих блога, който се казваше Study Hacks. И той тогава пишеше ти как да бъдеш, а, как да имаш шестици в гимназии, в университет. Той тогава още не беше професор, имаше няколко написани книги, все пак това е преди 11 години. И просто откривам човек, който а, сега на днешно време това не е толкова интересно, защото в YouTube има, само в YouTube има толкова много хора, които имат канали, които се фокусират върху това как да си успешен студент, но на времето сигурно е бил почти само той. А, и почнах да чета всичките му статии и просто си промених изцяло подхода в, в учене. И това беше наистина едно от най-важните неща за мен. Така че просто за хора, които се учат как да си подобрат подхода на учене, мисля, че Као е
0: един от най-добрите ресурси. После ще те попитам за книги и ресурси, които би искал да препоръчиш. Сега записвам блога на Као Као Ниопорт гостувал ли да ти им Не, не е имал. Добре, а той всъщност, този човек, ти общувал ли с него? Или само си чел нещата, които той е споделял? Ами, аз аз общувах за първи път с
1: него само по имейл 2009 година, когато бях в могил, защото бях малко, малко паника и той тогава още имаше публичен имейл, сега вече малко по-трудно да се свържи с него, но тогава помня, че му писах и той ми даде така конкретни съвети и след това няколко години по-късно Райан Холидей ме свърза с него да му помогна върху когато книгата Deep Work излизаше края на 2015, му помогнах с а, много така а, малки, малки проекти. И тук там си, си пишеме, той сега изкара Time Block Planner, а, който е интересен като дневник, за да си подреждаш Де ние му пратил, а, да ние бяхме пратил фидбак. Пишеме си, но а, изключително, изключително рядко.
0: Вау, виж, това е нещо, което ние тук в България много трудно можем да достигнем и това е едно от нещата, за които наистина се възхищавам, защото ти си тръгнал от тук и си стигнал до това да си пишеш да си пишеме само малко с калния опорт, който е някой, който хората в България, които следят, и четат бизнес литература, знаят много добре кое е, знаят кое е, Рен холидей. А това е много готино да имаш такъв, такъв тип хора, с които общуваш. Това е една от причините аз да записвам тези разговори, защото когато аз осъзнах, че имам интересна среда, чието начин на мислене би могъл да помогне на всички останали, тогава си казах, окей, това е свръхчовекът и това трябва да бъде аз да ги, да ги правя, тези разговори, достояние на всички. Така че. Ето, ето ти си вече на, на, на следващите нива и много, много, се радвам, много се радвам за теб, защото знам колко е готино да, да пишеш на някого. Преди буквално, преди няколко дни, не ето този стол тук до мен седя, а Питер Сейдж. И това беше нещо абсолютно, което никога не съм си представил, че ще се случи в живота ми. Най-вероятно този епизод с Питер Сейдж вече е излязъл и хората са го слушали, но още не е официално. Не сме го пуснали. И това беше като, като сбъдната мечта. Така че, това. А, да. да, за мен контакта с тези хора е много, много обогатяващ, много развиващ. Добре, разкажи ми за, всъщност, за първата ти работа в Канада, как, как започна да се развиваш, как и защо избра с какво искаш да се занимаваш.
1: Ами, тук отново ще се наложи да, да говорим за Као за Нюпорт, за защото когато вече завърших, аз бях с а, завършвах реално с образование, економика и маркетинг и точно в тези години Као Ньюпорт той почна да писа върху в блога си, което евентуално стана So good they can't ignore you. Той почна да, пися, да пише на тема как да бъдеш успешен в кариерата си, защото той вече малко мина фазата си на на студент, сега иска да става професор и почна да се съсредочава върху а, кариера. И това, което той каза е, забравете този подход от тип Дисни, който е погледнете дълбоко в себе си и ще намерите, че вие искате да сте еди каква си професия, което... А, има, има много контрааргументи, но аз а, подходих така на сериозност с неговите съвети и, и той каза, просто станете изключително добър в, в нещо. И аз тогава си казах, добре, обичам бизнес, маркетинг, а, технологии, искам нещо ново и иновативно. И прочнах да се съсредоточавам върху, върху диджитал маркетинг. И тогава това, което за първата ми работа, което ми помогна най-много е Рамит Сети който, неговия, неговия съвет, как да подходиш, за да се срещаш с, с хора в дадена индустрия. Това, което той казва, беше намерете интересни хора, принос в Монреал, които са в дигитал маркетинг, и помолете ги за съвети, говорете с тях. Но всички, всеки прави това нещо, но никой не прави втората изключително важна стъпка. Когато те ви кажат да направите нещо, направете го и веднага им пратете имейл. Uh, здравей, еди, кой си? Исках само да ти благодаря, че ти ме посъветва да направя това и това. Искам да ти кажа, че аз сега ги свърших, направих това, това, това. Ако имаш време, ще се радвам да ме посъветваш каква е следващата стъпка, но разбирам, че нямаш uh, свободно време сигурно да ми отговориш, но просто исках да те държа в uh, течение. И това Рамит, Рамит го каза като съвет. Аз го приех изключително на сериозно и почна да се свързвам с хора в Монреал, и те ми казват, прочети този блог на Avinash Kaushik за Digital Analytics, вземи този сертификат, прочети този блог. Аз чета блоговете, взимам примерно сертификат и просто почна да им пиша, свърших, свърших го и а, един човек тук в индустрията, Александър Франц, който е един от, в Монреал е един от най-добрите така, Digital Marketers Analytics, а, той тогава каза, О, uh, вау, oh wow, ти наистина имаш интерес. Ела, ако искаш да обядваме в един кой си ресторант, и така просто почнахме да си говориме на тази тема, той ме свърза с други хора, и което евентуално доведе до uh, стаж в една маркетинг агенция в последния ми семестър в магил, което после веднага стана uh, full time позиция, като завърших смисъл. Завърших и след една седмица бях в агенцията. И това е пътя до първата ми позиция
0: е толкова, толкова просто и а, хората, които доста често срещам, казват, ама не, то не може да е толкова просто, а същевременно са толкова разфокусирани и, и толкова изобщо не, не се посвещават да, да, да четат целенасочено в темата, в която искат да се развиват. А, и и Те реално си пречат сами. Има една много готина книга на Грек Макюан Essentialism. Не знам дали си я чел. Чакай. <laughs> <рък> човек тя не прилича на нищо
1: тя е смачкана има драскани
0: видя ли къде беше отворил има една много яка картинка има една много яка иллюстрация на енергията можеш ли да я намериш и да я покажеш за, за, там където енергията се разпилява от едно кръг че отива като слънце и какво... да, 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 знам, знам я, знам я, чекай сега ще я намериме да, препоръчвам, препоръчвам тази книга, тя има, има и на аудиокнига Ам, и е невероятна ето, значи това е разликата, ако правите нали, а, ще, ще сложим линк към, към самата книга, разбира се разликата между това да правите едно нещо и да правите много неща едновременно, е, че когато имате когато влагате енергията си в това конкретно нещо успеха и резултатите стават много по-големи и много, по, много по-бързо но ние също време си казваме, не, сега искаме да, да правим това, и да пиша блог, и да правя YouTube канал, и, и подкаст да имам, и, и всичко. Така че, ам, както каза Тони Робинс, where your attention goes, your energy flows. Да, 100%. Да, аз много се съсредочих тогава
1: в, в Digital маркетинг и мисля, че това е една от идеите на, на тим, която на мен лично много ми помага така, в, като се насочваш в нова сфера, е 80-20. Uh, така, 80% от резултати, от 20% от uh, inputs. И аз просто uh, това някакси според мен винаги му успокоява, че не трябва да прочетеш uh, 20 книги на дадена тема. Наистина, ако намериш няколко, които са изключителни, ако намериш най-добрите блогове, наистина, доста бързо можеш да намериш една най-важната информация в индустрията. И някакси ти става ясно, че не си експерт, но просто ти дава много бързо самочувствието, че ти мога да си да говориш с тези хора, разбираш техния език, разбираш проблемите. Може би не мога да решаваш проблемите в детайлите, но разбираш така, на, като погледнеш отгоре, какво, какво се случва. И това си беше като механизъм, който винаги ме успокоява, като подхождам към нови нови неща.
0: Този принцип и аз съм си го взел от Тим, като изслушах първия път, когато изслушах напълно пиратски А4-часовата работна седмица. Това беше 2015-та? 15-та? Може би било 2015-та или началото на 2016-та. И там този, тази концепция на Ричард Кох 80-20, правилото 80-20, принципът 80-20, където или правилото на парето, че 20% от усилията носят 80% от резултатите, те лежат в основата на свръхчовекът. Тоест, имах един таблет и записът на звук, като запис на звук е Нали, то, то реално е 20% от усилието, но не е нужно да имаш родпрокастър микрофон за 300 лева, скавели за 30 лева и миксер за още 600 лева и, и камера за още 2500 лева и обектив за още 500 лева, за да запишеш нещо. Просто може да го запишеш на телефона си и 80% е процента, всъщност са съдържанието. Тоест резултатите са самото съдържание. И всъщност това е нещо, което много ми е, много съм. Много съм използвал, дори наскоро успях да изслушам правилото 80 20 та му част и 96 а, стратегии там. Мисля, че се казва mm-hmm. Ричард Кох, втората книга, тъй като познавам издателите в България на тази книга и, а, и е много готино. Но а, да, аз съм взимал същите принципи, абсолютно същите. Друго любимо правило от тази книга на, на Tim 4 часа от работна седмица е нали, Искай иска прошка, не позволение. Нали, ask for forgiveness, not for permission. Това реално е като винаги бъди проактивен. Прави нещата и когато нещо не стане като хората, каза и, окей, съжалявам, ам, и кво, как мога да го направя по-добре? И така, всъщност никой не те спира. Нещата, които зависят от те, ти може да ги правиш. Али, със, само трябва да внимаваме, защото аз бях в авиацията тогава и не всичко може да... Али, това е да. шега, разбира се, всичко си има процеси в авиацията. Но, добре... Ти, ти използвам някои от имената на най-известните хора, които ние тук в България използваме като, като кумири. Каза Сед Годин, каза Талеп, каза Рамицети, Тим Райан. Всъщност, какво... Колко е, колко е важно според теб да можеш да общуваш... Каза и този човек, който аз никога не съм чувал, но а, твоето мнение за диджитал маркетинг средата в Морел е доста по-така меродавно от моето. Тези наистина високо ниво хора, които са ти помогнали и са ти създали нова среда. И колко е важна средата за тебе? Защото понякога студентите подценяват това, че те си общуват помежду си и изобщо не искат да сменят средата и да, да, да отидат да говорят с експертите и реално те по-бързо да, да, да стигнат до, до това ниво. Ами да,
1: при мен е при изцяло особено периода около когато, да, когато открих Райан общо взето началото на кариерата и когато почна да, и да работя с него в свободното ми време, Мирогледа ми беше изцяло, изцяло траен. Ryan Беше изключително а, така, интензивен, високо продуктивен човек, който беше на 21 години директор а, маркетинг директор в American Apparel, Първата книга на, а, на 24 25 и така нататък и така нататък и така нататък. Той чете страшно много спортува, има приятелка, те вече, са, те вече са заедно от 14 години просто аз толкова попих неговия начин на, на живот, смисъл аз бях постоянно на, на, на 6-та скорост в ежедневието, само защото го четох може би, твърде, може би твърде много, но наистина това беше подходът ми, мирогледа ми, ежедневието беше изцяло повлиян от а, това, че а, просто четох този изключително а, амбициозен човек, който просто не спираше и някакси успяваше да постигне изключително, изключително много неща. Ако а, за мен е абсолютно окей да кажа, да, че това ми е било а, средата, дори да не е било а, наживо, дори и да съм работил за него и той дори да не ми е давал конкретни съвети, аз просто съм ги приемал през неговите
0: статии. А е, кога е момента, в който ти се свърза с него и започнахте да работите заедно и как се случи това нещо? Ами, аз открих блога му, значи,
1: края на 2011 година и бях изключително впечатлен, защото той беше така в uh, тази сфера на. Uh, на self-help, но някакси пишеше на много така по. Uh, по-дълбоки теми, бих казал. Наистина така бях вау, това е нещо изключително, изключително различно, беше доста така а, сериозен. А, неговите любими книги бяха същите, като Моите Сенека, Насим Талеп и така нататък. И бях изключително впечатлен. Той още беше просто, просто имаше блок, нямаше аудитория, нямаше, а, нямаше първа книга. И началото на 2012 година беше първият имейл, който му написах, а, което просто беше Uh, и аз чета същите книги просто не, фен фенбойвах фен казах му, чета същите книги много ми харесва блогът и го попитах за uh, стажове дали LinkedIn е добра платформа за стажове и тогава Райан ми отговори след uh, около 3 минути което той го прави до ден нещо, най-често отговаря на имейли по 10 минути uh, ми отговори, не е по-добре, намери имейла да, не, няма нужда да се фокусираш върху uh, LinkedIn да се свързаш с тези хора И реално така така почнаха нашите разговори, чак в 2014 година той ми се обади, така да ме попита дали искам да му помагам и това просто бяха три години, които аз му пращах интересни интересни теми, той ме попита веднъж да му помогне с изключително малък проект, той каза ти май си в университет, можеш ли да намериш едико яси книга и аз го взех все едно най-важният човек на света ме помоли, просто спрях каквото правих, бях в университета, отидох от в библиотеката, сканирах а, статията от тази книга и до 15-20 минути му, му бях пратил на имейла а, тази, тази статия. Смисля, аз просто бях окей, Райан ме помоли за нещо, спираме всичко, тичаме до библиотеката и така евентуално 2014-та той, а, той така ме помоли да почна да му помагам с а, статии
0: м-м. и странични проекти. Супер. Ти през това време си работеше в тази първата компания, която се стартира или а, в която си стартирал като на, на позиция? Ами
1: да, бях в да, бях в основно на фултайм в диджитал маркетинг. В, може би съм бил в основно в първата агенция, след това в, се преместих в, в втора и да. Аз в това време, като говорих със ранен, бях в диджитал маркетинг.
0: Добре, а всъщност в в диджитал маркетинг доста често хората сменят, отиват на различни места. А какъв съвет би дал на хората, които искат да се развият в професионален, в професионален план и специално като дигитал маркетинг специалисти, за да, за да се развиват, да стават по-добри? Нали, каквото накара теб да, да търсиш новата работа? Нови предизвикателства или нови знания? или? Да, ами това, което аз открих
1: за мен и което а, може би бих посъветвал, въпреки че аз не обичам да давам съвети на, съвети на хората, но... Разкажи какво ще да, направя да, за теб. Да. А, това, което аз мисля, че се получи изключително добре и връщайки се назад, мисля, че беше а, изключително нещо, което беше много благоприятно за мен, индустрията беше изключително нова. Нямаше хора, които имаха 10, 20, 30 години опит. В смисъл, ти можеш наистина с целенасочен фокус и интензитет да станеш един от най-добрите много бързо. Просто защото няма, няма толкова много знания. Всичко се променя буквално ежедневно. Когато аз почнах 2013 година, Facebook ад беше нещо малко странно. Защо ще рекламираме в социални мрежите? Там хората влизат за да си почиват и така нататък. Аз Просто помня, че не беше нещо, което беше приятно. Най-основно беше uh, Google, uh, Google Search на времето и в момента естествено Facebook Ads е един от най където са на практика половината пари в, в индустрията са, са там. Uh, всичко се промени изключително бързо и ти имаш шанс да станеш един от uh, най-добрите и да имаш uh, така, ако си uh, работи за някого, ако си говорим за заплати, ти можеш много бързо да имаш много добра заплата. Някои от близките ми приятели, които са в по-традиционни сфери, те бяха в компании, които има страшно много хора пред тях, които се борят за определени позиции, а там е шефа на, на 59, който ще се пенсионира след 6 години. Някакси всичко ми изглеждаше отстрани изключително бавно, не много иновативно и за това аз лично се радвам, че бях в среда, която се развиваше изключително, изключително бързо. И това за мен е един от а, главните ми уроци. Като съвет, тук може би е ресурси за научаване а, бързо. А, бих посъветвал а, просто Као Нюпорт и мисля, че всички неща, които той, а, той е за това как да бъдеш студент, абсолютно отговарят за това как да бъдеш, а, как да научаваш бързо в, в кариерата си. И, и нещо, което аз, просто като моя характер което ми е много ми е помогнало с ранния тим е когато си особено като си много млад, едно от нещата, които според мен е много добре целенасочено да се развиват, е някой ако ти даде задача или проект, или каже, че ще свършиш нещо за определен ден трябва да го свършиш или да комуникираш кристално ясно защо не може да бъде свършено веднъж говорих с, с Тим и той така ми даваше фидбак и едно от нещата, които много ме изненада е, той каза очевидно вече Тим има кариера от 20 цилно, над 20 години вече и той каза, има изключително много хора, които ти казват да, 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 до петък, до края на деня ще ти пратя тази презентация ще свърша това, това, това идва петък и, и нищо не се случва и това просто беше Просто моят характер е, че аз някакси всичко го приемам супер на сериозно, слагам си ремайндърс в календара, всичко си блокирам, пиша си белечки, не се надявам, че просто ще запомня да свърша нещо. Винаги си създавам система около себе си. Това би било един а, така съвет, ако си млад човек. Ако ти се даде нещо, а, трябва, да бъде, трябва да бъде свършено. И никой... Don't drop the ball, както се казва.
0: Аз имам любим цитата. Е, това е: лог да ток, нали? Свърши това, което си казал, че ще направиш. Иначе не го казва изобщо, че ще го направиш. За никого няма да ти се разсърди, ако му кажеш, че ще го направиш до другия петък. Но кажеш, че ще успееш до този петък, по-добре. <laughs> Успей и се фокусира върху това, да а, хората да, да знаят, че действията ти да отговарят на думите, които, а, които използваш и обещанията, които даваш. Добре, това са, това са много, много яки съвети. В какъв момент. Реално те обявихме като човек, който се занимава с а, paid media и analytics още преди а, не, да, да започнеш работа с тим, Разкажи ни за твоята работа с такива големи брандове, като Adidas и Reebok. Не, в момента поне покрай UFC Reebok има доста така, по-разпознаваеми са. Едно време, а, когато в NBA нали са правили обувки, смисъл баскетболните обувки са били или Adidas или Reebok, още преди най-да се появят, но разкажи ми какво е да работиш с такива брандове, защото това са някакви уау.
1: Ами да, аз бях в а, агенцията IProspect, която общо зато отговаряше Adidas на, на глобално ниво, и това беше за мен една от а, големите промоции, когато а, от щатите, по принцип щатите отговаряха за Канада и щатите и след това и Prospect си Канада си поиска Adidas и Reebok и за мен това беше а, а, голяма така голяма промоция, когато моят началник просто дойде и каза, взимаме Adidas и, и ще ти го дадеме на тебе. Аз отговарях за а, за за paid search и uh, paid social, в смисъл всичките инвестиции, които те правят върху, uh, върху Google и върху, uh, върху Facebook, така реклами на, на клипове. Uh, това, което, uh, е един от уроците за мене, които, uh, които бяха, е, че резултатите бяха изключително добри за Адида с тази година. 2015 година. Това беше годината, когато Uh, бранда тогава пусна, мисля, че моделът е NMD1, uh, NMD не си спомня, просто имаше модел, който създаде толкова голям интерес. Мисля, че те тогава почнаха с кание да, да правят колаборации и така нататък. Имаше толкова много енергия около бранда и всичко това, което аз правих от гледна точка на на paid search, оптимизирайки, оптимизирайки кампании и така нататък. В един момент просто аз си казах, много е трудно да а, как да изолираш, дали а, ти, си, а, ти си успешен или просто економиката е страхотна и, и марката се справи изключително добре. И това за мен винаги е бил малко урок, защото си казвам, добре, ако бях в най-лошия период на тази марка и няма интерес, хората не търсят тази, тази марка, не купува тези продукти. А, в рецесия сме. А, това сега какво да си кажа, че, че не съм добър, а, добър специалист и, и просто за мен един от, това беше един от най-важните уроци от работата с тях е да не си разказвам история, че аз съм а, супер добър, защото резултатите са а, страхотни с тях.
0: А, мислиш ли, че критичното мислене, което толкова време си развивал, те е накарало да разсъждаваш в момента, в който резултатите са вау. Да разсъждаваш и да търсиш нали, един вид как, нали, нали да търсиш, как да кажа, да стъпиш на твърда земя, а не просто да си въобразяваш, че наистина, твоите, твоите усилия са, са: единствената причина, нали, резултатите да са вау. Защото повечето хора реално учат само от грешките си, пък ти очевидно в най- най-големите успехи, които, в които си, си попадал, си казал, нали, в тази конкретна ситуация, си казал, добре, ако нали, промени обстоятелствата, това ще ли да е така и това ще ли да ме определя като добър или недобър специалист? Ами, да, аз, аз винаги просто се опитвам да...
1: Просто всяка изключително комплексна а, ситуация има страшно много... А, страшно много елементи и се опитваш да си кажеш, че не е само едно нещо. В смисъл козен ефект е много трудно да си го да, го да го докажеш. Но в крайна сметка това, което в тези моменти ми помагаше, в крайна сметка просто трябва да се съсредочаш върху процеса и как да как да помагаш и какво можеш да допринесеш. При мен едно от най-любимите ми неща, които съм правил в, с, с, с такива Uh, брандове, всякакъв процес на uh, automation. Когато вместо сега, аз всеки понеделник да даунлоудвам дейта от три места, да ги слагам в един Excel файл и така нататък, и така нататък, как всичко това може да бъде uh, упростено и как мога да на клиента да uh, вместо те да плащат за определено количество часове на седмица за този репорт, uh, как можем да им направим дашборд, който а, така се, а, сам се рефрешва. Това беше един от а, проектите и, и просто постоянно малко се опитваш да не мислиш толкова за резултатите, ами а, какъв е процеса, какво мога да подобриме и това в крайна сметка дали економиката е супер, дали бранда е супер, а ти се вър... в... съсредоточаваш само върху това, което ти мога да направиш в, в даден момент.
0: Да, това е един от най-ценните уроци в живота ми. И кои са нещата, които зависят от мен? И да не се фокусирам върху неща, които не зависят от мен. А, така че благодаря ти, че го отбелязваш. Добре, м- това ти казва че това е 2015-та, ти вече работиш с Райан, т.е. освен работата си, която изглежда много отговорно, преди това, че работиш за рекомните кампании по целия свят. И аз м- бях само Канада, аз бях само за, само за Канада. Окей, okay, пак съмнявам се, бюджета да е бил минимален. А, така че, а, всъщност, как ти как успяваше да си оставиш време за това, което ти харесва, нали, работата с Райан извън, извън работа?
1: А, как съм намирал време за, да, за Райан? Време, да. Ами, ами едно от нещата, когато аз тръгнах да, да, да съм на пълно работно време с Райан, той тогава по телефона ми каза. А да, аз забравих, че ти имаш, а, че си напълно работно време в, в агенция, защото аз по принцип едно от нещата, които се опитваме да съм а, изключително бърз, мултитаскинг, да правя много неща едновременно и понякога просто а, по време на обяд бих отишъл в кафе до, до агенцията, един час бих отметнал всичко за Райан, преди работа бих бил в, а, в кафе, половин- един час да свърша всичко а, и след това, след работа, пак, примерно един-два часа в кафе. И някакви по-дълги, по-сериозни проекти просто остават за, за събота и неделя. Но това, което ми харесваше и това беше един за мен страхотен период, защото бизнесът ми, наистина аз се чувствам добре в, като в бизнес от към сделки, пари, технологии, позиции, промяна, конкуренция, наистина е много а, зареждащо. В смисъл, определено има енергия. Но не ме зарежда на по-дълбоко ниво, не ме зарежда на така по-душевно, по-интелектуално ниво. И това, което правих с Райън, беше, че ние това работим върху книги и статии. За мен това беше някакси така по-спокойния период, където не бързаш толкова много и просто се сърадочаваш върху какво е написал Сенека и Маркус Орелиас и по-дълбоки а, уроци. За мен е винаги а, тези две, а, не бих казал екстремности, но аз така винаги се зареждам. В смисъл аз имам нужда от така енергия и работата ми да, е, да се случват изключително много неща, но в същия момент да имам и а, така отделен период за, а, за по, а, по-дълбоки неща, така да кажем. И при условие, че а, нормално това е в свободното ми време, като чета книги, това, че го правя райни ми се плаща в същото време, просто е а, страхотен, страхотен
0: бонус Супер. Много яко. Аз тук, нали, да, да ти дам малко контекст, когато аз работех в Уфханз Техник, реално свърх човекът. Първите епизоди са записани, докато аз бях на работа. първите първите е до, до 2018 май, когато напуснах работа, всичко е записано, докато съм бил на работа. Или когато съм бил в отпуска и съм се прибрал примерно от Хамбург в София да записвам. И на мен това ми даваше енергия. Това, че правих да. нещо, което има принос, което чувствам се е удовлетворен, а чувствам се, че правя нещо, което ми харесва. А, нали, малко, ако направим препратка към Каун Нюпорт, нали, един вид, намирам това, което ме зарежда и това, което ми харесва да прави и наистина го, го правя. А, но не е смукано от пръстите не е само позитивно мислене, че това нещо ще, ще ми направи кариера. Аз започна да го правя, защото ми харесва. Тоест, стана като да. нещо, като хоби което беше хоби, което се превърна в, в такъв, такъв проект. Добре, как, как се запознава с тими? Всъщност, как реши изобщо да смениш тази работа от... Звучи като нещо, за което всеки диджитал маркетинг специалист мечтае. Да управляваш пазар като Канада, а за огромни брандове, като Adidas и Reebok. И всъщност, какво се случи, за да, за да направиш тази ам, кариерна промяна?
1: Ами ами да, аз много често мисля за този този период, защото едно от нещата, които аз така чувам като контраргумент е Добре, ти си напуснал така тази среда, тази тази агенция и виж всичко се получи, всичко се получи супер, ти сега работиш с тим, страхотна позиция и така нататъка. Аз... лично подхождам доста по-критично към моето мислене от този период. Според мен е изключително важно да, а, нали, както говорихме за, а, за, за Adidas, в смисъл процеса на вземане на решения финалните резултати. А, м- моят а, процес не мисля, че беше а, страхотен, честно казвам, когато взимах тази промяна да съм на пълно работно време със странен, беше малко... А, просто имах нужда от от промяна. Знаех, че винаги мога да се върна в, в тази индустрия. Иска да вида какво е това да работиш uh, remote. Иска да видя това какви вратища отворя, ако съм с Райан. Uh, да, доволен съм как са се развили нещата, но според мен така просто като погледна назад, бих, бих провел доста по-сериозни разговори с себе си.
0: А мислиш ли, че когато сме по-млади имаме повече ни сме да поемем по-големи рискове. И това не е нещо лошо. Ами така опознаваме живота. Малко сме като малките дечица, които реално не знаят какво ще се случи, когато сложат ръката на котлона, но пък след това много бързо научават и, и се опарват. Или пък намират нещо, което им харесва. Ами да, аз определено бях
1: в, в този менталитет, който беше. Искам да експериментирам, искам да правя различни неща, искам да Uh, не искам сега, окей, okay, избрал съм дигитал маркетинг и сега ще се съсредоточам в това. Определено подходът ми беше, сега съм на 20 нещо, имам възможност да, uh, да експериментирам и може би сега с сегашните ми години, които някак си вече виждат по друг начин на този период, в който си казваш, добре, трябва малко вече по-сериозно да подхождаш, по uh, така, да имаш повече планове, повече виждания и така нататък за бъдещето. Но съм съгласен, на, на 100% това просто ми беше а, усещането и виждането. Аз съм на 20 и нещо, период за експериментация, а, живота е пред тебе. А, така, общо заето така, така подходих, когато говорих с Райън, да съм на
0: Тоест, пълно работно време. Ти го попита дали би искал ти да се включиш на пълно работно време при него?
1: Ами то просто в един момент той просто ми даваше повече и повече неща и аз отговарях за повече от неговите проекти и в един момент това просто беше нормалния, а, нормалния, нормалния разговор. А, дали искаш да, да го пробваме?
0: А само да направя една вметка от книгите на Райан, единствената книга, която не съм чел е Perennial Seller. Иго издея ми Obstacle is the Way. Стивна си издеки, естествено, м- последната книга, която излезе, съм я е слушал, купих, купих си я и я слушах, но любимата ми негова книга е Obstacle is the Way всъщност район е човека, благодарение на който аз разбрах за хора като Сенека и Марка Врели и за стоицизма като така успях да го разбера като, като концепция дори и спомням си докато я слушах тази книга бях в Хамбург, живея в Хамбург и книгите, които последваха бяха нали, Letters to Myself нали, писма към себе си на, на Марка Врели и много определено много от нещата в моя живот, които са ми се случили и които прекарах през призмата на препятствието, трудността, която те кара да ставаш по-добър или да се променяш. И това обстъкълна, и това препятствие реално е пътя, който ти ставаш по-добър, по-успешен, по-знаещ, по-добър партньор, по-добър водещ. И дори в подкаста си имам такива крегълни камъни, които определят в даден момент се е случило нещо, защото аз съм научил нещо друго. И това много ме много е ме Тази книга понеже много хора се харесват Твоето его е врагът или Неболски е преведена Его издинене uh, всъщност аз харесвам понеже може би в моят случай харесвам повече другата му книга, като е припознавам повече като моя.
1: Ти да, имаш ли любима книга? Него. Ами за, мен е, за мен опредайно бих казал Его Издиен ми, просто защото беше първата книга, върху която работихме заедно и просто малко това замъ... ми замаглява погледа и има така доста романтически а, аспект около нея. Последната, с която работихме беше Стилнес из и, и просто вече няколко, вече няколко години по късно вече тази романтика малко не малко я няма смисъл ти вече си го приел като част от себе си и не е нещо ново а, така че просто Иго е така първата книга, която така виждах какво е да създадеш книга от новата, и беше изключително така зареждащ и вдъхновяващ а, момент за мен. Ти още работиш с Раен? Ами, не. Откакто съм с Тим, общо взето, много малко проекти съм, съм имал с, с Райан. Така
0: се съсредоточих изцяло с, а, с Тим. А как стана така, този звезден трансфер? Тук малко е, на мен ми звучи, като да отидеш от Манчестер Юнайтед в Барселона. Ами, той беше доста, доста
1: дълъг в началото 2016 година. Uh, Тим търсеше някой, който да му помогне по проект, който не се материализира. И тогава, общо взето, почти 6 месеца, аз uh, говорих само с асистентът на, uh, с асистентът на Тим. Uh, Тим е така доста uh, много... Или си около него, или не си, смисъл той така. Е доста трудно да се свържеш uh, с него, на практика невъзможно. И общо взето, така няколко месеца, общо взето говорих само с uh, неговия асистент. И... Uh, направих проект за него. Той така го беше лимитирал за, така беше казал, вземи еди си колко часа, направи го и ран ми каза, забрави за всякакви такива неща, просто направи възможно най-добрия проект. смисъл, въобще не мисли за, за колко време ще ти отнеме. И който доста, доста правен съвет. Аз дори се очудвам, че това не, не ми е било uh, очевидно. И представи го на Тим. Uh, uh, той го, той го хареса и след това 2016 година а, Тим реши да пише Tools of Titans. И тогава вече а, той а, отново се свърза с мене, говорихме си и аз тогава реално му помагнах, помагах с всичките тези транскрипт, защото всеки разговор на неговия подкаст е 30-50 страници и аз му помагах да намерим най-интересните моменти във всеки разговор. И в един момент Тим просто ми се обади по телефона и ми каза искаш ли да, да ми дойдеш на гости за един месец, правим един супер интензивен маратон един месец създаване на, на книга и аз естествено, естествено казах да тук е един много важен а, момент и урок като менеджерски урок Райан беше напълно окей okay с това, в смисъл Райан беше супер а, ако успяваш да си свършиш нещата за мен абсолютно няма никакви проблеми и така, че аз бях а, лятото на 2016, голям период от време, просто с тим наживо. И това беше един а, сериозен, сериозен маратон създаването на Two of Titans.
0: Това е сан Франциско ли?
1: Ами това беше в а, щата Нью Йорк.
0: А, в Нью Йорк. Окей. Okay. Добре, защото колкото пъти съм попадал на различни неща на Тиен Феррис, се е живее на различно място. Да, той е, да. А, добре, всъщност... Много беше интересно за мен, когато в the, the Way имаше Послеслов от Им, и в моята глава реално те са доста близки и съответно общуват помежду си. И всъщност това така ли е? Да, те са приятели, смисъл. Те
1: са, те са абсолютно са приятели и двамата са в Остин uh, момента. Райан mm-hmm. е на ферма. Една ферма извън Остин на 30-40 минути, но да, те са много близки. Реално, Райан uh, се запознава с Тим около 2000, значит, 2007 година, март месец, пред месец преди да излезе uh, The 4-hour workweek. Те се запознават на. Саут, Саутбай Саутвест, този така известен фестивал в, в Остин. И двамата, просто и двамата обичат да четат книги, обичат стоицизъм, интересни, интелигентни момчета и така, те се познават от вече
0: 14 години. О, а, относно това за Titans, за да се върнем към, към темата, която вече започна, искам да ти разкажа за една история в един самолет. Лети от Хамбург към, към София. И вече имах две години, две години и половина съдържание създавах. Може би около две години. И много, даже съм имал две срещи с издателства, които ми казват, Георги, искам да напишеш книга. И аз в моята глава, ако пиша книга, това ще е свързано с подкаста и с историите, които съм събрал реално в подкаста. И то за тайта си я бях сия на свалил на Kindle да си я чета. И никога няма да забравя просто момента, в който аз чета за of Titans. Примерно отварям Питър Тил да чета. Това, е, това ми е вау. на мен ми е вау, момента от първото прочитане на тази книга е... Любимия въпрос. Въпроса на Питър Тил, да. А, какво би искал да направиш за 10 години и какво ти пречи да го направиш за 6 месеца? И това нещо, като го прочетох, и аз бях такъв, ама верно, какво ми пречи? Ама какво ми пречи наистина? Защото... Нали, просто невероятен е. Просто интервюто с Питър Тио е абсолютен топ 3 от тази книга, за, за мен лично. А, и си казах, ако някой ден пише книга, тя трябва да изглежда като Тулзъф Тайтънс. Mm-hmm. Толкова е готино, абсолютно супер, супер ценно, супер. А, а, по много откъв лесен за възприемане начин, защото това, са, това реално са разговори и, и, и съответно, м- няма, няма даване на акъл. Тук има споделяне и това споделяне е реално рефлектира в много-много ценни неща. Дори сме тук с Монката, преди малко ти се запозна с него, макар и виртуално. На, ам... много, често, много често използвам на Кевин Кели тази концепция 1000 True Fans. Аз всъщност искам подкаста да има 1000 True Fans. Това ми, е, това ми е целта. А не искам да достигам милиони хора. Не искам. Искам да имам хиляда верни фена. А, което също, също съм си откраднал от, 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 от тази книга. И Алекс Родригес? Не, Алекс Родригес. Робърт. Робърт Родригес. Лелен на Робърт Родригес, като изслушах, явно в, в четейки не съм го възприел по начин, по който го възпрех, но това интервю за създане на, 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 на филми, това е човека, продуцента, режисьор на Ел Мариачи. Да който просто е невероятен и има един любим цитат от ТАМ и той е аз не искам да съм много добър а, режисьор, сценарист, фотограф, той той има много-много хобита. I want to lead a creative life. Нали, искам да живее креативен живот. И ам, всеки следващ прочит или преслушване на тази книга ми дава адски много. Така че, благодаря ти, нали, не знаех, че е толкова активна, идейна част си има в създаването й, но за мен, нали, Тоза в Тайтън си трябва в ментор. Са просто книги, които всеки би трябвало да прочете. А пък добавената стоеност на Тоза в Тайтън е в частта с самоубийството, където Тим ти говори, защото аз и в предишните му книги съм чел, а където се включва в 4 часа от работна седмица. Сигурно си имаше една много интересна история за това, как за малко не се самоубийства една книга или е в библиотеката. Да не знам дали се тази история. И много се, понеже аз започнах да ходя на терапевт и знам, че това е нещо важно и нещо сериозно и просто в момента, в който за първи път така прочетох тази история и на всяко следващо слушане, всеки път като ам, говори там за човека, който иска книгата да бъде подписана, се разплаквам, защото според мен всеки човек заслужава заслужа, заслужа този пр- прекрасен дар на живота. Но отлична работа. В смисъл, просто уау. Това е, е всичко, всичко, е, всичко е тим е гостите, но се радвам, че Бях ами от редакторската според. намеса и това да се включиш и да определиш съдържанието, според мен е, не е за подсеняване. Това са едни много дълги разговори. Аз самия, нали, съм слушал епизоди на The Teen Ferry Show. А, раз, любими ми гост е Навал Равейкант, естествено, който е брутален. Нали, просто не, не знам. А, но. М... Навал е в друго измерение. Да, Навал е, навал е невероятен. Арнолд, съответно, защото съм огромен фен по Крей. Total Recall, нега даст биография. Добре, м- когато от, отиде реално живо при Тим Ферис, а, разкажи ми малко повече за, за, за нещата, които, които си научил от него, за подхода му към, към, към работата, към живота, а, това да, да не направиш една книга за един месец, а, ако аз, примерно, бих направил книга в, за подкаста, може би наистина това е най-добрият начин. Правиш само това един месец. И а, можете ако, ако е окей okay, за теб, разкажи за процеса.
1: Да, ами, да, много неща просто ми, ми идват много... Ами, едно от нещата е... А, първо, Някои от неща просто са винаги интересни да се, за мен да се контрастират с нещо друго. Така че, ако сравням Ран Тим, а, Тим знае за себе си, че той обича така а, спринтове. Той не обича проекти, които са месеца, 12 месеца, 18 месеца. Ти му обича нещата да се случват бързо, да вземе един-два месеца и да го направи докато с Райан. Райан е доста повече така стеди, всеки ден, всеки ден, всеки ден и всяка година по по една книга. Това са доста така различни подходи и просто искам да да ги сравня, защото всеки за себе си трябва да знае кой подход работи по-добре за него. Uh, при Тим uh, това, което ние правихме uh, тази първата година, едно от нещата е uh, просто бяхме в uh, ресторанти до uh, късно с, uh, с, uh, с, с вино и хапване и, и се работи примерно до 2 часа. И фокусът и причината заради това е и при Райан е обратното. Райан обича да пише в началото на деня. При Тим е края на деня, защото тогава няма и няма хора, никой не те занимава. Просто а, при, и при двамата креативността е в една от двете екстремности на Деня Райан, приноста е в 6 или 7, за не знам, не искам да говоря от него име, но той става страшно рано и няколко часа не си гледа телефона, не отговаря на имейли и просто, и просто пише. Тим, тим обича да... При, при Тим беше другата, а, така, другата екстремност. Друго нещо, което в този процес много ми направи впечатление, беше това, че Тим винаги питаше за, за фидбак. И Райан и Тим просто нямат его от гледна точка. Това добре ли е? Това харесва ли ти? Какво би махнал? Това раз, разбираш ли го? И, и така нататък. Следващото нещо е, тествахме страшно много неща. Примерно да кажем, някой казва, това е еди какъв си продукт за ароматерапия, не знам си какво си ние, веднага от Амазон, пристига на следващия ден, тества се, смисъл, много неща просто бяха, теств, бяха тествани на
0: живо. И, и... Чекай, друго чекай, нещо. Значи да, че седих нещо. А, седих се за една любима му история за сърдините. Знаеш ли, че аз всъщност, докато живее в Германия, закусвах се сърдини? Защото... А, да, ферес, да, да, да. Казав, един... Дон гостино. Значи нямаше Донда в Германия, но аз закусвах със сардини и това е едно да. от моите любими открития за закуска. Тъй като аз ставах в 4,5-5 всяка Сутрин отивах на фитнес, след фитнес се прибирах и закусвах. И закуската ми беше сардини с зелена салата или с айсберг или каквото имаше зелено така, като възможност за да имам повече фибри. И тази ам, храна ме караше да се чувствам супер сит и супер фит. Просто беше много готино това е нещо, което аз съм си... Защото като каза Amazon, знам много истории как се изкупува Amazon заради такива неща в подкастите да. на Тим.
1: Да, еми, ние, ние
0: допринесохме за, за някои покупки.
1: А, следващата година, когато работихме върху Tribe of Mentors, тогава рутината беше а, още по-сериозна, но беше повече а, през деня. В смисъл, ние... Качваме се на колелата, отиваме до едно крайпътно заведение, което имаше приено кокошки, не помня какви, всякакви други животни имаше. Просто беше в средата на нищото и сядаме там няколко часа. И ядем едно и също нещо, едно и също кафе. Просто беше всеки ден беше един и същ. И това, което намерих а, при, при Тим, той просто наистина има нужда от, от ротина. И просто всеки ден повтаряме. Не мислиш какво ще ядеш, какво ще правиш, къде отиваме. 10 часа трябва да сме, еди къде си и, и, работиме, и работиме цял ден. Това беше нещо, което на втората година с Tribe в Mentors, това лято като бяхме заедно, беше изключително така, а, полезно. От гледна точка, че не се чудиш какво да правиш а, всеки ден.
0: Това е супер, това е вау. Um... Да си, не мога да си представя какво е да си един месец с, <съща> с Тим Фери всеки ден заедно с него. При все, че той така се... Надя нали, едно време се разказваш, че е The Human Gene нали? А, Човешкото мозко синче, за това всичките тестове и проби, които прави. А, но аз също в подкастите, които съм, че, съм слушал с него, той разказа точно за, за вечер, за това как да си пуснеш телевизия, нали, телевизията с някакъв филм и анимация, което, за да не се чувстваш сам и как пише вечер. Аз също съм а, от хората, които пише сутрин, защото вечер съзнанието ми е много натоварно от нещата, които се случили през деня. Но затова по-скоро съм Райан. А, между Райан и Тим да. съм скоро Райан. Да. Супер! Да.
1: Ами, аз, а, извиня, Георги, Добре, само да,
0: да, за, за секунда се сетих. А,
1: да, това с, с анимацията и с филма е реално голяма причина, защо а, а, Тим, така според мен, доста правилно реши да ме покани, за да правим всичко това на живо. Просто защото да си така изолиран в такъв напрегнат проект, с, трябва всичко да е готово до 3 седмици и да работиш докъсно. Според мен е комуникацията, ако това беше през смс и имейли, според мен е, ще ще да бъде много натоварващо и за, и за него и за мене. И Това си да бе? си на живо, да се зареждаш с енергия
0: е страхотно. Това не работи за всеки, но на мен лично, понеже имам, имам бизнес, в което съм партньор с, с Лазар и в подкаста реално има хора, които отговарят за различни неща. И аз съм забелязал, че когато правя каквито идеи дейности, свързани с други хора, които колаборираме с тях. Ето, днес в студиото сме аз и монката. Нищо, че не снимаме с трите кадри, нищо, че той не е режисьор за пулт, а само реално нагласи камерата и Uh, ни помага чисто технически uh, това нещо да се случи, после ще вземе кадрите и ще ги монтира. Ами просто това е един споделен момент, който първо ме кара да съм по-фокусиран, да не съм нон-стоп на телефона, да не си отвличам вниманието uh, и, и това много ми, много ми харесва. Обичам да правя неща, в които има други хора. Примерно знам, че отивам на тренировка, защото там има други хора. И, и, и го разбирам ти. И определено това е по-продуктивният начин да го правиш. Знаеш, че в този часови диапазон или времеви диапазон, си с друг човек, който те държи много отговорен за това, какви неща правиш. Защото нали, ам, той доста говори за продуктивността. Ето, пак да се върнем на 4-часовата работна седмица, която имам дори в оригинал, а не да ми я подари за първата ни коледа заедно. А, оп, даже има посвещение. Продължавай да вървиш към си и да ги постигаш с лекота. 3 апреля 2016 година. Ето тук е ето тук има написана. Да, Та, всъщност това, което исках да кажа за тази книга, е, че в нея тим, има един много, много добър така, цитат, в който казва, ако искаш да изглеждаш заед, вземи една папка с документи, обикали офисът и горе като да телефона. Абсолютно съм съгласен. Книгата е много хора е, така там ама това са глупости, ама как така ще работиш 4 часа? Не става въпрос да работиш 4 часа, да работиш умно. И в цялата книга става въпрос да работиш умно. И ам, там за първи път чух и за Derek Сивърс, което е фаундъра нали, на CD Baby, човек, който има много, много готи неща. От него имам е концепцията за It's a hell, yeah or no. Нали, или е О да, или е не. Нали. А, това е нещо, което аз до ден днешен, като вляза в магазин трябваше трябва да нещо прилагам просто да. не е супер якото, да. Така че Тим ми е дал много неща, очевидно и на теб. А, как стана така, че реално от Tools of Titans, Tribe of Mentors се стигна до там ти да станеш General Manager на а, The Team Ferris Show? Ами при а, Тим имаше нужда просто
1: от а, нов човек, който да поеме всички неща и едно от най-важните неща при, а, при Тим е реално а, доверие и това, което Говорихме по-рано в разговора от гледна точка. Това ти да си а, отговорен, когато някой ти каже нещо да се свърши, ти го правиш за определена дата. А, това са двете неща за тим, които са изключително важни. Не мисля, че уменията е нещо, което той се съсредоточава много а, винаги всичко мога да се научи. А, според, мен, според мен, той гледаше повече на доверие, познаваше ме вече от аз почнах преди 3 години точно, 2018 пролета, и това бяха двата, според мен, най- най-важни елемента, които той гледаше, познавахме се, имаше ми доверие, работили сме заедно вече толкова години и аз, и аз реално поеха всичко, в смисъл аз съм реално в момента посредата на подкаста, аз говоря с гостите, с техните екипи, с аудиоинженера, с Тим, с различните спонсори, с иллюстратора и така нататък. Аз съм просто посредата, който отговаря за, отговаря за всичко.
0: <сълт> 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 Супер. Процес. А, тук използва няколко думи, които са много важни за мен, а именно доверие и отговорност. А, нека да поговорим малко за ценностите. Как според теб си изградил в себе си тези ценности а, нали, да си отговорен? А, да започнем от отговорността. Защото ние с Ирина в предишния епизод, който излъчихме 235-я, Ирина Обощарова от Derecursive, дигитална медия, която разказва за стартиращи компании в игоистично Европа. Всъщност си говорихме за отговорността и какво всъщност е отговорността? To be responsible, т.е. какъв е отговора към, към дадения стресор и как отговаряш реално, към дадения стресор, но на английски има още няколко думи. Ownership. Т.е да имаш собственост върху, върху тази задача или този проблем. Джоко е огромен а, мой такъв източник на вдъхновение по тем, на темата за ownership, а, което пък а, нали, да се върна още една идея по-назад, там където ти казах за нещата, които не зависят от нас. Нали, ownership е само за неща, които зависят от нас, изцяло зависят от нас. Uh, според мен. Нали, и, и, и това ми е позволило да развием подкаста, когато другите са казали абе, нищо, що се занимаваш? Или пък гостът е казал, няма да дойде и аз съм такъв, окей, какво мога да направя така, че да има епизод в следващия вторник? Та, как, как си развил тази отговорност в себе си? Да, еднот, да отворя скоба за
1: хората, които може би, може би им е интересно да направят този тест, uh, се казва Strength Finder 2.0, където правиш мисля, че час или два Uh, които просто отговаряш на, на въпрос. Аз го направих преди две години нещо и той от, от голям избор на качества, така да кажем, е, ти дава пет, където ти си, uh, ти си най, най-силен и при мен responsibility беше едно от uh, тези неща. Също така съм правил един, uh, той е малко като, като uh, еквивалента на хороскопа в бизнес и индустриите, но се нарича така наречения Enneagram тест, който говориш с един човек по телефона един час и той, ти, той накрая ти казва, ти си от един от тези девет типа, което звучи точно, точно като хороскоп, но, но аз имам от това, което съм видял, при мен е доста така показателно, че ми даде точно този тип, който е страшно много отговорност, според мен най- единствения отговор, за който така директно идва при мен, е наистина просто е този период, който открих Райан Холидей 2011-2012, той също е изключително отговорен, изключително дисциплиниран и просто при мен това беше малко, като аз го наричам култа на Райан Холидей, аз просто четох толкова много неговия блок, неговото, неговия начин на мислене, че в един момент според мен аз просто това го приех зададеност, че трябва да си дисциплиниран, отговорен. Една книга, която за мен е изключително важна, си с тебе си писахме наскоро за нея, The War of Art, която Стив Пресфилд просто каза да поемеш нещата и да гледаш на дори като креативен човек или както и да е просто да гледаш наистина като професионалист и почваш така, е ясно, че не е задължително да почваш 9 часа, но Uh, не чакаш вдъхновение, не чакаш uh, да ти се работи в 9 часа, просто всеки ден почваш. И за мен е дори е изключително странно това, че аз работя вече 5 години от вкъщи. Аз наистина си, си отговарям сам за моето ежедневие, но аз съм си благодарение на тази книга, благодарение на Райан, uh, просто аз наистина много подхождам дисциплинирано с това, че 9 до 9.30 най-късно аз вече трябва да си в стола и супер сериозно да работиш. Докато има много приятели, които са доста по... Никой не, никой не подхожда с едно отива в офис и шефа ще го гледа, че в 9 часа е а, на стола пред компютър. Аз така винаги просто съм подхождал в кариерата ми с... Трябва да си, трябва да си на линия и, и си responsible.
0: Христо, това, което ти ми отговори в моето съзнание прозвуча като вдъхнових се от личния пример на Арана Холидей. Да. А, това е нещо, което и се опитвам подкаста да използвам като такъв тип лост, uh, който да представя вас, нали, моите гости, като хора за пример. И когато ти казваш как си се вдъхнови от други хора за пример, нали, реално хората си дават сметка, че ако нали, те се вдъхновят от теб, а, те биха били вдъхновени за някой друг и биха предали нататък. А, и това е... Не, аз определям като някакъв начин, който аз променям средата в България. Тоест, опитам се добрия пример да води до добър пример, който да води до добър пример и така нататък. Така че, ам, и на въпроса ми как се създават ценности, ето един от начините, чрез личния пример на, на хората, с които общуваме и с които дори общуваме и дори без да общуваме с тях. Тоест, дадим, четем ги, слушаме ги, слушаме, ги, слушаме им подкастите. Четем им книгите и се опитваме да, да взимаме най-доброто за нас от техния начин на мислене, което, разбира се, трябва да адаптираме, защото не всичко е абсолютно мотамо, може да се вплете в нашия живот. Добре, а за, за доверието. Как се изгражда доверие според теб? И как подхождаш, когато влизаш в една комуникация? С пълното доверие или с доза резервираност, за да може човека да ти се докаже? Интересно ми е, защото според мен това е много така важна, важна тема, както за личните взаимоотношения, така и за професионалните взаимоотношения, за бизнес взаимоотношенията. А нали, ти си в друг континент, говорики с хора от други култури и ми интересно как мислиш. Ами, за мен. За мен...
1: Примерът, който аз бих дал, е когато Райан ми се обади а, по телефон така, за първи път и ми предложи да проме нещо заедно. А, проектът беше а, изключително малък. Ставаше въпрос за статия за а, New York Observer, да му помогна с рисъч. Ние наистина почнахме с а, нещо изключително, а, изключително конкретно и малко. И отне така доста... А, доста време той да ми дава повече и повече. Смисъл, когато работи върху Ego SDN-а ми, мисля, че в доста късен момент вече Ранен беше склонен да ми даде достъп до цялата книга. Когато той имаше конкретни въпроси, той просто би ми ги пращал по имейл или използваме някакъв project management software. Всичко това отне страшно много време. С, с, тим, е, с тим беше по по същия начин, където съм, сега е много различно от това преди 5 години и просто сега, ако бих влязъл в ново а, бизнес взаимоотношение, просто аз бих имал, а, не знам да български как и точно, емпати, но бих знал, че за човека от среща, аз съм а, абсолютно нов човек, той не е работил с мене, не знае кой съм и реално почвам от нулата смисъл, аз не бих влязъл в това взаимоотношение с его от гледна точка, аз вече имам резюме, хората ми се доверяват. В смисъл работиш, трябва да си спомняш, че почваш от новата и, и това почва да, се, почва да се надгражда. Но не очаквам, не очаквам пълно, пълно доверие от, от първия ден и да, малко, малко търпение.
0: Заслужаваш си го. <laughs> да, аз, защото, аз имам малко по-различна гледна точка в това, че когато някой подхожда към мен, се опитвам да му дам цялото доверие. Изначално и да следя, дали, пак дали действията и думите му си съответстват, и да следя за неща, които са така червени флагове в самия процес. Защото понякога, като лишим хората от доверие, някакси самите ние се лишаваме от различни възможности за колаборация. От друга страна, не искаме да бъдем наивни, и, съответно, хората се възползват от нашето време, усилие, енергия, ресурси и така. И за ми беше интересно ти как разсъждаваш и най-вече. Да.
1: Ами, аз съм доста по... Аз съм, мисля, че съм малко по... Аз съм далеч по... А, така... резервиран. Доли от хороскопа, който ти казах за Енеаграм, също така казва, че за този тип е. така, имаш малко повече а, скептицизъм, недоверие, така кой е този човек от отсреща. Да, при, при мен да, доверието отнема така, доста повече време. Но имам изключително много приятели, които са за половин час и, и, и те са далеч по-отворени и, и по-лесно се човек изгражда доверие с тях.
0: Ами благодарите за доверието, защото все пак преди този разговор ние имахме само един разговор. Да, поговорихме си над един час, но определено а се чувствам като така допуснат. Така че ти благодаря. тъй като ти... Нали, благодаря ти. Фейсбук профила си не, нали, не си много активен. Там линка, който съм оставил под епизода в инфото, може да го видите на сайта на свърхчовекът. Е към твой Twitter, където ти каза, че си най-активен. Mm-hmm. И съм те последвал в Туитъра. Аз там особено не съм активен, но пък Клубхаус е <laughs> мястото, което най-ново в Тум заедно с Фейсбук. Твитър за мен е
1: като, като, като наркотик. За жалост. Страхотна, страхотна
0: платформа е. Да. в България, всъщност интересно е, че в България не е толкова популяр, популярен Твитър, колкото е в, в САЩ. И това си пак, а, има си някаква културна, културна особеност. Добре, тук, а, до тук използвахме двама трима души дори, с които ти си общувал, които са абсолютно уау. Те са на някакво световно ниво. А Тим, Ран и Као. А, кои са другите хора, които те вдъхновяват теб? Не, ти използвай, каза и за Сети, за Талеп и за Рамит Сети, но има ли хора, които те вдъхновяват? Не, както каза и за, за твой учител по, по български език и литература от 12-то.
1: Да, за мен определено а, Насим, Насим Талеп е човек, който бих казал, че а, най-много ме Вдъхновява, което може би не най-много, това е доста силна дума, но наистина а, неговата еродиция знания. Аз винаги съм харесвал хора, които са така доста начетени, образовани и интелигентни, четат страшно много, а, той на сим а, така разказва, как като в че в тинейджърските си години искал е да чете поне. А, колко казваш, и се чаз съм наистина, не искам, да, не искам да казвам грешни факти, но той чете изключително агресивно но също така изключително успешен а, в бизнеса. Той не е като академик, който е изолиран и, и само чете. И аз това е същото и което харесвам при Райн, в смисъл този модел от а, така, изключително много а, сериозен подход към личното и образование, интелектуално развитие, родици в същия момент, така да оперират в реалния свят и, и това винаги най-много ме, ме е впечатляво. И също така, както ти спомена, Питър Тил за мен, той е изключително uh, интелигентен, образован човек, който е страшно,
0: страшно интересен. И много успешен. Невероятно. И много успешен
1: <laughs> и невероятно успешен. Да.
0: Супер. А да, това са имена, които дали, говорят на всички, които слушат подкаст. Абсолютно убеден съм. А, от, 0 към, от 0 до 1, 0-1 на Питър Тил е книга, която според мен е хубаво хората да прочитат, пак става въпрос за компании, заобщо да, да започнеш нещо, как от нула реално стигаш до единица. А Талеп съм си купил, купил съм си книгите му и ми седят в къщи на библиотеката вече две години се и чакат да дойде момента, в който ще ги, ще ги захвана. А преди малко ти заговори вече и за препоръки за книги, Ам, каза The War of Art на Стиван Пресиот. Да. Аз в момента чета на Елизабет Гилбърт магията да твориш. Не знам как е на български Това е авторката не ясно ли да се обичай. Имаш ли я? Ами, имам на Елизабет Гилбърт Big Magic. Сигурно а, какво би е тя? Де, 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 а, в нея разказва как да как се. Как пише. И как Creative Living cre... Beyond Fear. Да, абсолютно да. Чео ли си я?
1: Ами, мисля, че дан, тя една от коя година? Тя мисч ответи. 1415
0: uh, uh, 15. Книга. Значи, Христо, тази книга съм е слушал два пъти последния месец и абсолютно е невероятна и бих е препоръчал на всеки човек, който иска, uh, иска да започне да пише, или някога го е било страх да пише, каквото иде. Дали блок, дали uh, да рисува или да прави каквото иде е, именно защото тя говори за, за смелостта за това какво е гений, че не е нужно да си гений, че всеки има нещо специално в себе си. Много яка концепция има за това как идеите са като живи организми, които се прехвърлят от човек на човек, като носители и всъщност ако ти си така, може да си срогатен родител на една идея, но тя може да е осъществена от някой друг. и, И всъщност тази това, че писането реално е споделяне. То не е правиш някаква структура. Невероятно ме впечатли тази книга. Невероятно ме впечатли.
1: Да, аз виждам подчертани, подчертани параграфи. Ще трябва да си я Ако преговоря. Ако ще пишеш
0: нещо, препоръчвам ти да си я преговориш. Абсолютно това е. отива при The War of в, в моята библиотека като най-важните книги за копирайтинг и реално mm-hmm. Leading a Creative Life. Та, да ти дам думата на теб. Препоръчам и моля те а книгите, които... Няколко книги, които според теб хората е хубаво да прочитат. Ами, за мен е една от лично така най-важните книги,
1: Черният левет на господин Телеп. Аз, на, а... на български имаш даже. На български, подписана от Насим, което... Да. Яко. Суперяко. любимо, много любимо копие. За мен това беше наистина така първата книга, която бях, вау, просто я прочетох и бях изключително впечатлен. И винаги така съм имал малко едно на от неговия така черен лебед, че реално никога не знаеш какво мога да се случи. И винаги особено финансово съм се опитвал да подхожам така. Особено така периода 2000 11-та до миналата година така ние бяхме винаги в един така, финансов а, много добра а, траектория, нещата винаги вървяха много добре и аз понеже Телеп ми е толкова главата, аз и винаги си казвам това не, не знаеш колко време ще се задържат така нещата, спестявай и, спестява и агресивно и когато COVID се, се случи просто това беше първото нещо, което си казах, не знае как моята работа ще се отрази какво ще се случи и просто си казах толкова се радвам, че това го приех като сериозна идея и просто агресивно съм, съм спестяло и така поне един страх така беше, поне леко, леко намален, така че бих казал на Талеп anti ми е така една от най-любимите, най-любимите книги, а, така тук пред, пред мен имам няколко а, няколко книги които бих препоръчал на Сенека а, всичките, всичките писма, а, Бих препоръчал конкретно неговото есе on the Shortness of Life, което е може би 15-20 минути, което просто наистина те кара да си спомниш колко, е, колко е кратък, е кратък живот и колко а, бързо отминава всичко. Наистина, едно страхотно есе се от Сенека. А, ти вече спомена а, Zero to One, може би ако някой прочете една бизнес книга, аз бих казал, че е тя. Тук просто при мен всичко е подчертано с различни химикалки, различни светове. А, страхотна, наистина страхотна книга. Втората бизнес книга, която бих а, препоръчал е The Hard Things About Hard Things на Бен да Това за мен е просто е наистина ти показва какво е да, да си в, в бизнес, какво е да си менеджер. И за мен е изключително Интересна идеята за peace-time CEO и wartime CEO, че понякога нещата не са спокойни и всичко е наред и сме time, в смисъл как трябва да подходиш, когато бизнесът има, е пред екзистенциален а, риск. И това за мен е бизнес книга, която мисля, че е изключително, изключително добра. Адски да. много
0: ме впечатли Бен Хоровец тази книга. Невероятно много. Първото нещо, което направих след като... И слушах The Hard Thing About Hard Things. Беше да изслушам What You Do is Who You Are, което пак отговаря на това, което си говорихме преди малко, че това, което действаше, нещата, които правиш, показват кой си, не думите, които изричаш. Не беше чак толкова добра, но The Hard Thing About Hard Things просто наистина ме отвия да. и определено е книга, която аз също бих препоръчал. Иначе на талеп, антифрагиал и антикрехкост, също има на български. Антикрехкост. А, така че благодаря ти а, книгите са със сигурност са споменавани и преди ние имаме регистър на книгите които споменаваме ага. в подкаста а, хората тъй е, като имаше доста голям от, отзвук от епизода серийна за поканите за Clubhouse имам още няколко покани, ако някой има желание а мога да го поканя в, в платформата ако разполага с устройство и на второ място, ако не знаете къде е линка с книгите, всички книги от всички епизоди, всички гости а, пишете ми, ще се радвам да ви го изпратя, защото според мен там има една класация на най-препоръчваните книги. Най-отгоре стои, мисля, че наделка винаги как да печели приятели и да влияем на другите. А след това има Земта навика на високо ефективните хора и, а, че, и тези книги със сигурност фигурират вътре. От 0, от 0 до едно със сигурност е в, а, в топ позициите. Така че, Христо, благодаря ти за, за тези препоръки. Естествено, не мога да не препоръчам и тези книги, които са зад мен, както и 4-часовото тяло и 4-часовото... Да. Тиги, тиги аз...
1: А, аз, аз само се опитвам да видя кои още книги съм... Извинявай, съм си сложил yeah, до мене. Просто си бях приготвил няколко. Но за... За бизнес за бизнес, една книга, която наскоро си я прегледах отново, е uh, Effective Executive на Питър, uh, Питър Дракър. Uh, Питър Дракър. Uh, страхотна книга и това е аз uh, осъзнах, като я преговарях, че използвам неговия въпрос. Uh, какви резултати са очаквани от мене? Uh, реално това е просто почва ти работната седмица и просто така правиш. Поглеждаш от високо. И, и това е въпрос от една от първите страници на тази книга е а, какви резултати се очакват от мене. А, не какви действия, какви, на кой да отговоря, какви древни неща да свърша, не какви резултати се очакват от мене. За да мога да погледнеш на нещата от така по, по-висока гледна точка.
0: А като си отговориш на този въпрос, а, всъщност как, как се ли полагаш следващия ми въпрос, когато говориш за резултати? Ами в бизнес
1: аз просто си казвам... А, Просто се опитвам да погледна при ТИМ в крайна сметка а, кои неща трябва да са свършени на, на 100% и какво трябва да направим. Защото аз имам всякакви имейли, всякакви дребни неща, дребни проекти, но в крайна сметка просто да погледна от към финансова гледна точка, от към гости, от към... А, да, на най-високо ниво е просто какво се случва от към ниво гости, финанси, и така нататък. А не да почна да търся дреболиите в mm-hmm.
0: ежедневието. Law of the vital few over the trivial many, нали? Да от първо, първо лице от тим. Да. 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 Те,
1: това се опитвам, това се да. опитвам, просто малко да не Защото... да гледам инбокса. Да. Ами...
0: това, което каза преди малко беше много важно. Некои са действата, ами кои какво се иска от мен като резултати? Аз, понеже работя с хора, които са на норма, но те искам да им помогна реално да, да постигнат резултати. Но резултатите са следствие. Моето, моето мнение е, че резултатите са следствие на действия. Нали, на някаква стратегия и извършване на действия. Тоест, ако един човек не си направи лицевите опори или клековете, аз не мога да му помогна да постигне резултатите, които той иска. И хората много често се фокусират върху резултатите, как да изкарам хикс лева, да. а, а не върху действия. Тоест, какво трябва да направя, за да стигна до тези хикс лева. И за това те питах. Защото как определяш кои си важните действия, за да постигнеш тези резултати, които се очакват от теб? Ами. Имаш ли си система? Освен, че от, отсяваш важните от маловажните неща, естествено, нали? Това, което ти казвам. Ами, в uh, Zero to One, ако си спомниш, той е
1: използва на uh, този каса бланка, uh, uh, шахматистът, как е start, start with, the, with the end in mind? Почваш от от резултата назад.
0: Стивен и... Коми има същото в 7-та навика на високо ефектив. Това е един от хората, един от навиците вътре. Винаги, а кога... В началото има и предвид края. Тоест има и стар, да. един момент.
1: Да. Ами аз почвам така. Просто почвам. Това е, ако това е финалния успешен резултат, какво, какво трябва да се случи? Просто почваш една всяка стъпка а... Какво ще се случи, за да достигнеш до този, до тези, до този резултат? Мисля, че това е което и ти казваш с, с това, пример, с хората, с които работиш. В смисъл, това е uh, objective, strategy, uh, tactics. actions. Да, и на края.
0: Okay. Да, да. Ада, абсолютно. Супер, ами, благодаря ти. Това беше много, много ценен съвет, според мен, за хората, които биха искали да, да постигат по-добри резултати. Просто, може би, действията не са точно най-добрите действия, които биха могли да, да ги заведят към, а, към тях. Мисля, просто понякога правим нещата, които са ни лесни и отлагаме нещата, които са важни. А, и пак влизаме в а, Procrastination Monster.
1: Да, да, според мен и това и при мен, много често е просто почваш да вършиш неща, трябва да свършва това, трябва да свършва това, обаче Просто аз се опитвам поне веднъж на седмица малко да направя зум-аут и нали, не се очаква от мене може би тези имейли да съм отговорила и по-сериозни и по-главни неща.
0: Преди да започнем разговора, си мислих, че е добре да, да направим такъв а, а, една вметка, да, да си свиним на хората, че най-вероятно ще използваме доста чуждици ти все пак живееш в канала от 11 години. А пък аз сега използвах Procrastination Monster. визирайки едно конкретно видео на Тим Арбан в YouTube за а, това чудовище на, на отлагането. И, про, или на, на чист български да ви окажа на протакането. Ще го намерите. Това е YouTube видео в, а, в инфото към епизода на веб на Свърхчовекът. Много много готино го е иллюстрира. Това е един ток на Тим Мърбан. Добре. Откъде дойде този прякорд крейзи Бългерин? И повечето хора, които така са присъствали в този конкретен епизод, са го слушали, а, знаят, че ти се появил с само Левски.
1: Ами, аз не знам, не знам защо. А, тим, тим реши с него шегата ни, винаги, че, а, че въобще не съм крейзи, но това беше аз доста, доста спокоен в ежедневието си. А, мисля, че беше. Около 2016 година, около Tools в Titans, той ме накара да, мисля, че дори да регистрирам домейна, каза регистрирали домейна, това ще бъде страхотно. Вече да ти кажа, не помня, не, помня, не помня деталите, кога за първи път това беше. Но помня, че беше 2016 година.
0: Тоест имаш домейн, The Crazy Bulgarian?
1: Ами, мисля, че го регистрирах, но може би вече съм го оставил да, да, да експарне.
0: Аз 2009 година живеех в Англия и всъщност това беше никнейм, който хората използваха за, за мен в футболния отбор, който бях ага. на Делната лига. Да крейзи българиан също. А, което е много интересен такъв, а, такова де от миналото. Добре. Ако, всъщност, ако имаш тези знания, които имаш сега и можеш да се върнеш назад във времето към, към себе си. А, има ли нещо, което би могло да те, да те ускори или ти помогне по-бързо да постигнеш резултатите, които си постигнал? Та кажем, че влизаш в нулевата година, имаш право да ползваш нулевата година от университета си. Ами, определено,
1: да, винаги, ами, две неща бих, бих казал. Първото е това е основната идея на Тио в Zero to One е а, да, се, да, не, да не подхождаш към живота с. А, ако завършиш този предмет, ще има много options, всичко е options, options, живота ти, е, ти е options и а, да, options наистина, като би, възможности. като възможности. Да, в смисъл не искам да се съсредоточавам в нещо конкретно. Искам да имам възможността да, или работя в консултинг, или в банкинг, и така нататък. Аз мисля, че връщайки се назад, определено а, бих казал а, да се насоча към нещо доста конкретно. А, това никога не е бил моя а, характер дори и сега, но, но това е нещо, което бих си казал. Наистина да имаш изключително ясна визия за къде отиваш, какво искаш да постигнеш а, и, да го, и да го следваш. Това е нещо, което аз въобще не съм спазвал а, като, като по-млад дори и сега. Uh, и второто нещо, което за мен е много важен урок, е един близък, uh, близък приятел, около сигурно е било 2013-2014 година, той ми каза защо не работиш с Райан. Uh, uh, очевидно, четете едни и същи книги, интересувате се от едни и същи неща, имаш вече изградени взаимоотношения с него. И аз му казах, не Райан работи само с uh, супер хора, които са като, като ракети, защо той би а, работил с мене. И имам още така няколко други примера, които а, ти сам себе си се стопираш и ти сам се дисквалифицираш. И за мен урока е, който бих си предал, поглеждайки назад и за други решения, а, остави другите хора да те дисквалифицират. Дори да не можеш да свършиш нещо, остави някой друг да ти каже, че не можеш. Ако интервюраш за дадена позиция, ако те кажат, че нямаш, не си правилният човек, окей, okay, остави ги те да го решат, но не си казвай, няма да отида на това интервю, защото няма да мога да вляза.
0: Тоест да не се самосаботираме? Да. Доколкото е възможно. Окей? Okay. Да. да а... Добре, тук, тук първата дума, която ми идва на от самосаботажа, е очаквания. А, тоест, как контролираш реално очакванията си, които имаш към интервю, на което и биха могли да ти откажат, да. Да биха могли да ти кажат да. Това е а, нещо, което според мен хората основно им пречи, когато имат някакви супер високи очаквания и резултатите изобщо не, не, не им харесат.
1: Ами да, той Райан в, в книгата за егото казва за махмурлука на, на очакванията и за това е просто аз за мен просто винаги си казвам, че просто процесът е важен и резултатите, ако, ако дойдат, дойдат, но не мога да, да очакваш резултати. Това е винаги фокуса на Райан, който той вече толкова години пише, че може да имаш големи очаквания. Другото нещо, което на мен напоследък много ми помага и това е а, от книгата сега ще я покажа Тимия препоръчи, и че препоръчвам на, на подкаста е Already Free oh, wow. не, не съм от чувал. Брус Тифт който сравнява западния и така по-азиатския подход към а, терапия Ти как да подходиш към а, психологически и емоционално и което е интересно при азиатския подход така, което аз и извляках като идея от тази книга е подходът при който ти се опитваш да избягваш отдадени чувства. Ти не искаш да почувстваш нещо и затова просто никога не се поставаш в позиция ти да изживееш това нещо. Да кажем, ти толкова избягваш това чувство, че те могат да ти кажат, че ти не си достатъчно добър за нас, че ти не би отишъл на интервю. И това е а, нещо, което а, един терапевт би седнал с тебе е и би те накарал ти да го преживееш това чувство, в естествено в терапия, един час а, без никакви а, очаквания, съвсем спокойно, където ти го изживяваш това нещо, усещаш го в себе си и, това, и урока, който те, тебе те карат реално да си извлечеш е, че всичко ще е наред. В смисъл, окей, и го това чувство. В смисъл, окей ли си, всичко наред ли е? И ти някак си вече си по-готов да влизаш в тези ситуации, защото ти знаеш, че ти вече си окей okay с, с тези чувства. Но това е така по-вече азиатския, азиатския подход, който поне така, както аз го разбирам от книгата.
0: Да, аз много обичам да казвам, че един цитат на моя приятел Христо Петров а, и то е, че всяко нещо се случва за наше добро и някой ден ще разберем защо. Тоест, дори в Трудните ми просто си казвам, добре, това е някаква който, през която трябва да мина нещо, което трябва да ми се случи, за да науча нещо ново. А, и да. <laughs> за, 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 за да мога да, да се развия. Имам, имам една. А, прекрасна дама, която е патрон на подкаста и всъщност тя има една игра, която се казва Kiss the Frog Now. Тя е такава а, за Team Building игра. И ако беше ти при нас в студиото, ще я да ти дам да си изтеглиш карта а, и да я отговориш. Обаче, понеже ти си в Монреал в Канада, а ще ти дам възможност като едно време в Риск Печели рис Губи, да си избереш Но... една от трите скът. карти, като скъци. Те са три, лява, средна и дясна. Като... Това е нали, мое, мое дясна или моя лява, а, как, както ти прецениш и средната, и, и ще прочета въпроса и ще помоля да му отговориш.
1: А, това е дясно.
0: Мое дясно. Добре. Така, другите, карти ги, другите карти ги прибираме. А, така и весто явно не е прочела черния лебед, защото създаде тази прекрасна игра, точно я пуснаха миналата година, нали, в годината на COVID. А тя за, реално е за Team Building и се надявам съвсем скоро на наистина хората да, да се събират и да могат да, да се опознават. Това са personal questions. А всички всичките елементи на играта са направени от българи и български артисти, български копирайтери и всъщност цялата игра е създадена в България. Така. <същи> Точно на теб се падна един невероятен въпрос, при условие че имаш контактите на всички тези хора, с които, с които се запознаваш по кредит show. Аз ще го прочита на английски и ще го преведа. If you were able to choose any person in the world, living or dead, who would you ask to dinner and why? Нали, ако можеш да избереш един човек на света безначен жив или мъртъв, кого би поканил на вечер? И защо?
1: О, за мен е това е доста, доста, лесен, доста лесен лесен отговор. А, определено, е, определено е Марка Врели, защото Предполагам, както ти вече, спомена тази книга, често е тука, но неговите и как я каза на български писма а, към себе се, си: към
0: себе, че каза към себе си.
1: Към себе си, да. Ами, то е страхотно, да, защото той е най-властният, най-властният човек на света, император, и пише в себе си, в дневник: как да бъде по-добър човек, как да прощава на хората, как да бъде дисциплиниран, да мисли за доброто на другите. И това никога не е било нещо, което а, е било за публикация. смисъл, Той сигурно би бил шокиран, че в момента се чете няколко хиляди години по-късно, а, но наистина би ми било много интересно да се позна и да се видя с този, а, с този човек. Аз мисля, че това е един от а, най-великите исторически, а, исторически документи. Просто защото не мога да си представя съвремен, а, лидер или политик, който да води такива записки според мене, имаме за жалост твърде, твърде малко примери на днешно време.
0: О, не очаквах Марка Врилей да чуя, но, но се радвам, че го много,
1: много, много, Много лесен избор за мен.
0: Да, често, често се връщаш към тази
1: книга? Ами да, предпрочитам я. В последните години не е толкова, но както виждаш, всичко е и при нея, всичко е подчертано страшно много... А различни химикалки, но често се опитвам да, да прелиствам и да видя какво съм подчертал, какво ми е направило впечатление. Да, много, Записваме много любим книга. Записваме в препоръки. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. При нея, при нея е... е, е преводът е, може би, е, 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 малко така проблематичен, отгледна точка, че аз първия път, когато я четох, като че ли не я разбрах, не знаех е, е, контекстът, но когато намерих такъв... Добър превод на английския от Грегори Хейс е много, така, много добър превод и когато вече знаеш, че това са лични бележки към себе си, когато той е бил император по време на... Тогава мисля, че Райана скоро беше направил видео, че всичко, всичко това той пише по време на а, тяхната пандемия през тези години а, всичко ти става далеч по-ясно не са ти разни странни изречения които се чудиш, това не е нормална книга така че контекстът е много важен.
0: Да, аз обичам да казвам, че контекстът определя верния отговор. И понякога ние бързаме да дадем решение и отговори, преди да сме замислили за контекста, който стои зад а, нали, пътя, който е довел до, до тази ситуация, в която вземе решението. А, нямате питам за COVID. Знам, че в Канада е доста стрипно и ти беше дълго време в локдаун. Още ли сте в локдаун? Ами в момента се връщаме от полицейски час
1: от 8 часа утре. Ние записваме сега в началото на април. Ще видим как ще се развият нещата, но имаме полицейски час. Много неща са, са затворени, но аз се чувствам изключително оптимистично. Имам страшно много, страшно много надежда и мисля, че нещата отиват, отиват на добре. И така мисля, че има винаги винаги трудности, трудности по пътя сега с вакцинацията, не очаквах да е перфектен процес без никакви проблеми, милиони на ден, а, така че аз бях, така си говорихме за очакванията, аз не очаквах това да бъде перфектен процес, но а, съм оптимистичен, че в дългосрочен план а, нещата ще са супер.
0: А ти какво научи за себе си от тази, от тази пандемия? Ако приемам, че си Марка Вреле и пишеш към себе си едно нещо, нещо, което си научил и което ти е направил силно впечатление.
1: Ами един пример, който аз а, не знам дали колко ме е променило, но нещо, което аз много се опитах да, да правя в последните 12-13 месеца е наистина да запомням а, какво предричам, че ще се случи и кое е вярно, кое не е вярно. От гледна точка, че с, не с арогантност, но така бях доста уверен за всякакви а, неща, които предричах. Не сега, септември месец, това ще се случи и декември, не е те до юли месец. Просто а, едно от нещата, които аз се опитах със себе си да бъда е изключително честен това, което, което мисля. И за мене а, това беше така доста шокиращо, просто колко, а, колко много неща не, не бях оцелил и въобще не бях и не бях прав и колко бях продължавах да бъда да бъда шокиран, просто наистина исках да, да запомня как се чувствам във всеки изминал момент, какво мисля, че ще се случи и просто да го запомня като урок за напред, колко е трудно ти да, да, да си казваш, че нещата ще тръгнат по определен начин или, или приноса 6 месеца, да ти кажа, о да-да-да, знаех миналата година, всичко ми беше ясно, всичко беше очевидно, просто искам да бъда Честен, честен пред себе си за тези неща. И това беше едно от нещата, които аз много така се, се опитах да се съсредоточа.
0: Супер. Много се радвам, че оказваш. Аз също се опитах така да, да рационализирам, но това може би е някаква функция на човешкия мозък, да се опитва да, да разбере или да си обясни, по-точно казано, нещата, които се учат около него и преди малко ти каза за, за хороскопа. знаеш, Подозирам, че знаеш какво е ефектът на Форер. Или ефект на Барнам. А не, това е. Ами, това е генерализация, която ни реално се използва в хороскопите, генерализация, която е толкова обща, че е със сигурност нещо оцелва за, за всички. Валидна за всеки. Да, и в което, тъй като хората обичат истории и обичат те да са вярни и да съответстват на тях, а хората се ми си търсят тази доза истина, в която да, да повярят и кажат, ето това позна. А, за тези, които така мислят по-скептично повечето не знаят за това. Аз обичам да го, да го казвам и като ме питат коя зодия съм, аз казвам, че съм най-добрата. Не, с друго, просто е първата зодия в зодиака и съответно, при съвече, е първата смятам, че е, е най-добрата. Но това, да, а, но, но това си моят вътрешни шигички. М- искам да те питам, ти вече 5 години работиш с, с Тим. По един от най- най-известните подкасти в света. С един от най-известните предприемачи а, в света, който общува с невероятни хора. Ако работеше примерно с Илон Мъск или с а, Стив Джобс, ще, ще имаш доста до някакви хора, но ти реално а, през теб за тези, за това време са минали безкрайно много хора. Контакти, невероятни хора. А, всъщност, как, как възприемаш това да общуваш с хора на толкова високо ниво? Как го, нали, пит, тези, които са ти интересни на тях, успяваш ли да, да, нали, да попиташ нещо или да се да свържеш с тях, или да установиш някакъв контакт? Ами, По-често контактът, бих казал, е с...
1: Най-интересно е винаги, когато създаваш контакт с хора от други екипи, от други подкасти, около хора от госта, защото с тях е много лесно. Дори сега имам в а, следващия четвъртък, имаме една среща, тримата му скетари с едно момче, което е в, а, в моята позиция, на един друг много Uh, много популярен подкаст и с едно което е от uh, един uh, така известен спонсор, който uh, спонсорира много подкасти. И така просто се виждаме и един час без никаква да просто говориме, какво се случва в индустрията. И това са най-така за мен, най-важните връзки, които съм развил. Така. Хора, с които просто спокойно им пращаш инвайт uh, за нали, покана за един час. Uh, така, в Zoom и просто си говорите какво се, какво се случва. За мен това са до тук едни от най ценните връзки. Така с Райни Тим, аз винаги съм uh, така с повече uh, подхождам изключително професионално и си запазвам. Не знам дали си слушал Тим, uh, беше говорил как някой му беше дал метафората за ако имаш така като револвер само с няколко куршума, трябва много внимателно да използваш всеки куршум. Аз това винаги съм го мислил за моите взаимоотношения с раните тим, че не искам постоянно да нали, за съвети, за свържиме седи кой си, искам еди каква си услуга. Аз, аз знам, че със сигурност ще има някой момент, когато ще те поискам нещо изключително важно и предпочитам те до тук да не съм е запомнили като човек, който постоянно а, ги пита за съвети или за свържиме седи кой си и така нататък. Накратко, на кратко, хората, с които сега много се развивам и създавам контакти, са точно хората, които са в, на моето ниво, които са operations В подкасти, в спонсори си говориме за, за индустрията. И Супер. Всички се радват. Всички се радват на един час седмица да си говорим, да си
0: поговорим без конкретни. просто каквото, какво-то се случи. Супер, да. Ами, добре, аз, като си така, като завис разговора на тема подкасти, когато се чухме с теб, ти разказах, че в България тази индустрия е доста млада. Преди 6 години, преди 5, почти 5 години, когато стартирах, когато стартирах, свръх човека с Георги Ненов, реално имаше, може би, 2-3 работещи, 4-5 работещи подкаста, които а, към лятото на 2016 създаваха съдържание. В момента има сигурно над 200. Като Буквално, те са, те са като гъби. А което е хубаво, защото екостемата се развива, и като има повече подкасти, повече хора разбират за подкастите. И това е прекрасно. А, ти какъв съвет би дал на хората, които създават подкасти в, в България? Защото пазара ни е различен от, от САЩ. А, повечето подкасти са на български. И да, епизода ми с Питер на английски. Аз се чудя в момента дали пък да не започна да, да изляза от България с. дали с този, дали с друг бранд на подкаст в който да показвам, че дори от малки държави, а, които, за които дори а, напоследък гледах а, американци, които трябва да познават в Европа всички държави, и България не е нали, не е Германия, Франция и Италия, която хората така могат да я посочат и казват, е, е, това е държавата. Та се чудя дали този Superhuman Journey мога да го, да го направя за целия свят, но ми е интересно ти какво мислиш по темата за развитието на подкасти и какво е важно.
1: Ами, Едно от нещата, върху които аз мисля, че е много трудно в, в тази среда, е, че аз виждам, че хора, които имат изградена аудитория, при тях като че ли е много по-лесно те да насочат хората към подкаста. Отколкото да създаваш подкаст и оттам да намираш, да намираш аудитория. Аз това мисля, че е нещо, което аз, приема на Кал Ньюпорт, има, има подкаст, но не виждам аз как бих го открил, ако не бях абониран за неговия нюслетър. Това определено е нещо, за което си мисля, защото понякога идват хора, които искат съвети за подкаст и така малко ми е, а, малко ми е а, трудно така да давам съвети, просто защото тези, които виждам, че са успешни, винаги имат зад гърба така, или големи организации, или хора с, а, с имена. А,
0: Виж, аз в България съм развил моята аудитория да. само от подкаст. Цялата ми аудитория е аудитория, която е изградена да. от подкаста. И нали, това ме доведе и до TEDx в Руса, където имах толк да. на тема можем ли всички да печелим, защото аз много вярвам в това win-win менталити. Помогнало ми е всячески тази аудитория, която аз изграждам. Да. И, и, и не знам, някакси хората ме асоциират с подкаста ми. А не с. Тъй като в България, нали, малко да си инфлуенсър е, е лоша дума. А, тъй като социалните мрежи направиха известни доста хора. И не всички от тях имат, нали, морал, етика, да. ценности. И съответно, при мен някакси пък бих казал, че да изградиш аудиторията си и те да те познават, слушайки и запознавайки с теб, всяка всяк сега. Да. Е, е нещо ценно и е много по-устойчиво. Защото аудиторията е много по-органична.
1: Да. И много добре те познава. Ти си им като най-добрият
0: приятел. Много често го получавам в имейлите, че хората казват, аз се чувствам съедно, сме, когато се виждаме на живо или да. в имейл, аз се чувствам се познаваме. И, и, и това ме ласкае, Това, това наистина ме кара да се чувствам добре. Не е от гледна точка негове, ми като валидация, че подходът ми е правилен. Да им споделям това, че ходя на терапевт, че тренирам и си грижа за здравето си, че чета книги, че общувам с хора като, като теб, че за мен в, в екипа хората, които са, нали, те са повече са джуниори, защото ти каза, че уменията са нещо, което се учи, но нагласата и ценностите са неща, които те, тези хора ги носят в себе си. И аз искам да работя с хора, които имат нагласа, а не някакви супер про хора, които просто са init for the money, нали, са вътре заради да. това, че те получават хикс. Нали? Защото в подкастите България дори в сръх човекът не, 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 не Парите не парат от, от небето. Може би хората се заблуждават, а, виждайки, че бума е много голям, но бумът е голям, защото подкаст да е най-лесният вариант на хората да създават. Това е блок версия 3.0, според мен. Да. Но, какво, твоето мнение? Ами
1: при, при тебе това, което мисля, че е страхотно е, че първо, че имаш също така, че имаш гости които те често имат собствена, а, собствена аудитория и, и просто ти го правиш с толкова много време а, което е изключително трудно а, наскоро четох статистики а, колко 27% от всички подкасти имат само един епизод 40% само 3 и така нататък Мога да, да ти прата статия точно преди няколко дни четох но това, което ти а, правиш, мисля, че много хора а, според мен очакват резултатите да дойдат а, доста, по, а, доста по-бързо. И мисля, че това, което при тебе е изключително а, защо твоята траектория е страхотна, според мен, защото колкото повече епизоди имаш, колкото повече се доказваш, колкото си по-добър а, като а, водещ, а, толкова е по-лесно, когато ще има всеки най-невероятен неуспешен човек в България, който ако иска да има нова книга, има нов филм, има нов проект, когато стане въпрос какво да се прави, а, отива при тебе на гости. И тогава почва наистина нещата да се, да се завъртат, но това се случва само когато ти вече си с няколко години. Аз когато говоря с, а, с потенциални гости на подкаста на Тим, едно от нещата е все пак 500 епизода, 7 години и така нататък. Смисъл, аз, те веднага знаят, че това е нещо, това е сериозна продукция. Това вече е няколко години. Човек има изключително голям опит като водещ и с всяко изминало име, следващото по-голямо име е все по-лесно да се, да се вземе. Така че мисля, че ти си на, на страхотна траектория, но, но да, да пош е изключително, изключително трудно просто според мене, който мисли да, да прави нещо подобно, наистина не е а, от, от, от ден за утре. И това пример в своя отношение е страхотен.
0: Благодаря ти. А че е ли си на Гарри Кейлър The One Thing? Единственото нещо не. е на български. Там има един много интересен въпрос, той се казва The Focusing Question. The focusing. Да. И, и въпроса гласи следното. Кое е това нещо, което не правиш, но когато го направиш всичко останало ще бъде много по-лесно или изцяло ненужно? А, докато бях в Германия и всъщност аз записвах, прибирах се, записвах тук, връщах се в Германия, подготвях се епизодите и така и си дадох сметка, кое е най-важното нещо в подкаста. И кое е най-важното нещо в подкаста до тук. Имаме, имаме екип, имаме сайт, имаме, имаме много неща. Изградили сме аз, Радо, Нелката, Анна Мария, Яница, Монката, Мони. Целият екип, който реально не ми е помогнал това нещо да го изградим от Day One, в който бяхме само аз и Радо. Това е нещо, което е най-важното. Е да има нов епизод всеки вторник. И това е нещо, което хората подценяват. Те си мислят, че ще правят епизоди, когато им им скимне, когато им дойде вдъхновението, пак да се върнем на книгите. Но вдъхновението идва всеки, всеки, всеки ден, в който седнеш да пишеш. То не трябва да идва, ти трябва да го викаш, защото ти си там. Ти се появил. И а, в, неделя, на, ние в неделя ни е ден за продукция. Днес сме събота, защото сте, с теб сме нещо съвсем различно. Да, ето пак съм в студиото, което значи половината от деня ни е блокиран, за да можем да го направим това нещо. И а, така трупаме и трупаме и трупаме. Преди една година бяхме с един таблет и с две брошчици. Сега сме с три Black Magic камери, с два LED панела, с шумоизолирано студио, с контрсветлини, с Rode Procaster микрофони. И това е следствие на едно простичко натрупване на епизоди, отново и отново и отново. И хората го подценяват. И това е с тренировките. Нали? Няма как за една седмица да влезеш в форма или за 30 дни. Но ако нали, тренираш между нова година и коледа, ще имаш по-добри резултати, отколкото ако тренираш между коледа и нова година.
1: Да. Ед, ед, едно нещо, което аз мисля, че е интересно от към аналогия между а, подкасти и книги е, че много често в книгите хората под, а, а, обратното наподценяват. А, прилагат, надценяват. Да, отвър... надценяват. Точно така, ужас, ужас. Трябва да се върна за няколко месеца да си оправя българския. А, хората надценяват а, а, пускането на книгата, лансирането. Първите няколко седмици, първите няколко месеца Повечето книги, които хората четат, е нещо, което вече с години хората си го предават едно от друго и казват това е страхотна книга, трябва да прочетеш. И според мен има малко така еквивалент при при новите подкасти от, от, от това, че ти можеш дори да имаш известно име, пускаш нов подкаст и ти като слушател може да си кажеш Ами ще изчакам да видя дали това е нещо, което хората говорят, които хората харесват, дали ще се задържи. Може би, може би голям процент от хората няма да му дадат шанс. И същото и при книгите. То Излизат хиляди книги на ден. А, ти няма да купиш всяка нова книга. Много често хората просто изчакват да видят дали има нещо там. Както на английски се казва is there, there. Има ли there, there. И точно това, че при тебе вече има Години, 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 и ти вече знаеш какво да очакваш като, като слушател, и, и така нататък. Според мен има аналогия, не е перфектна аналогия с книгите, но много малко хора така биха постоянно биха пробвали нови неща. Те биха, биха избрали да отидат при нещо доказано: Кой подкаст да слушам в България. Еми ето слушай подкаста на Георги, той вече е от супер много години, винаги мода да намериш интервю, което ще ти хареса, това са трите най-известни интервюта и така нататък. При Тим, това което а, при мен е изключително, а, за което много си мисля в последната година, от юли месец на сам, а, което аз винаги си казвам, вау, подкаста е на супер високо ниво, а, как може да има под, по-високо ниво, така дори просто се чудиш? вече толкова години и изведнъж в последните 9 месеца Хью Джакман, Джерри Сайнфелд Навал отново дойде Ювал Нова и още там, не знам, не знам колко известни хора Слушах и епизода които епизода бяха Джордан невероятни Питерсън. епизоди Слушах и от Джордан Питерсон да и, и просто това това се натрупва, смисъл тези хора казват да, защото има вече нещо там има тракшн, да. има Чистболгър. тракшнски, да, да.
0: Да. Дойде ми една идея, дойде един въпрос към теб. А, само секунда, че ми изкочи от съзнанието. Аз съм разсъждавал винаги по същия начин. Нали, първо интервюрам хора, след това малко по-високо ниво, малко по-високо ниво. За Барбатов много често нали, от самото начало хората бяха, Покани Барбатов, Гришо. Аз съм такъв хора. Ако ти при Барбатов и му кажа здрав... а, здравей Димитър Барбатов, имам 10 той нали не обича да му казват митко, а, имам 10, 15, 20, 30 епизода, едно. Обаче, ако отиде при него и му кажа имам 500 епизода или имам 300 епизода, е друго. И това за мен е, а, всичко, аз имам една стигма, една мантра, че всичко случва, когато му дойде времето и никога не става на всяка цена. И тези, тези хора ще дойдат. Ето, никога не съм мечтал, че Питър Сейч ще дойде, но ето, той беше тук. И ние записахме. И това беше супер яко. Хората се създават едни такива наистина очаквания, че веднага супер най-яките хора нали, ще, ще гостуват в техните, техния подкаст, но да познаваш водещи и да знаеш какви са ценностите, морала му, на и какво го движи напред, какви въпроси задава, това според мен е много ценно. Понякога хората не, не се замислят. А, ами... да, Извим, просто се сетих и за пример
1: с Тиме. Има страшно много... Така, гости, които аз знам, че Тим, които са били на подкаста, които са много известни, но Тим, тим ги е познава от много години. И аз винаги съм се чудил, добре, защо не така не бързаш, не ги, айде покани ги другата седмица. И просто той така винаги гледа на нещата, дългосрочен план, когато е правилният момент, не искам да, да прибързвам. Което, от това гледна точка стратегически е много правилно. Защо да се опитваш да поканиш а, е, Едно от най-известните имена в България те първо когато почваш. В смисъл, имаш си план, че като стигне определено ниво, тогава как да направим тази покана автоматично да. Това е най-лесният най- най- начин да, да подходиш. Когато просто те очевидно трябва да дойдат.
0: Да, радвам, радвам се, че има толкова много сходства. А, да, ще, седих се за Джери Зайнфелл, че има любима негова концепция. А, не знам дали знаеш Don't Break the Chain се казва. Има дори сайт Don't Break the Chain. А, това всъщност е неговия начин за писане на шеги. Всеки ден пишеш шега и маркираш календар с хиксове и всъщност има две правила. Това е Never Break the Chain. И никога не чупи веригата. И второто е Even if you do, нали, дори да я и да прекъснеш за един ден, Never uh, do it twice in a row. Нали? Никога не чупи веригата два което е супер готин навик за създаване на навици. Аз съм много голям фен и на Джеймс Клер. И съответно, не търся и на, на, начини да си, да си създам по-дългосрочни навици. Добре, м- ти сподели супер много готини ресурси и супер качествени книги, а за вдъхновяващи хора си говорихме. А сега ми изкочи нещо. М- по принцип, много се кефя на ин- едно от интервютата, които много, много ми харесват и в Trai в ментор си, в този в Titan, се интервюто с. Мария Попова от Brain Pickings. Има ли други българи, които са го в подкаст? Освен нея.
1: Българи в подкаст? Страхотен въпрос.
0: А... Може би пропускам някого, не знам.
1: Не, мисля, че, мисля, че е само, само Мария. Наскоро имаше някаква българска връзка, но не забравям. Не, мисля че, мисля, че няма никой друг.
0: Но Мария е страхотно. Знаеш, че примерно Влад ТНФ е в Робин Худ. Не знам дали знаеш, има една, една компания, която е пак създадена от, а, от хора в Силикан Вали. Мучу Кирчев, Лимп, се казва. Те са базирани в Сан-Франциско и те, те занимават с дигитал маркетинг. Примерно, Тиндар. Май Не съм сигурен точно какво им прави продукта, но а, бил ти реклама в самите приложения. Нещо такова. Ага което е много интересно. Um, да, просто, просто ми е интересно, защото...
1: Трябва да почна пропагандна кампания. Може да, раз... няколко, да, няколко. да раз...
0: разтъкаш да видиш да, кои хора биха били интересни изобщо за, за, за Тим. Um, аз, имам, аз имам хора, които бих ти предложил. Супер! <laughs> Чакам ги пред Тим имейл. Да, uh, но все пак им, имаме, имаме в България много готини а, компании, като и Мага, например, които се занимават с... AI машин лернинг свързан с камери, които заснемат някакви обекти и реално самите снимки софтуера разпознава обекти на снимки и, и те са топ 3 в света те са не mm-hmm. и са на някакви много така, а спрямо ресурсите на, на, на американските и на световните ли, корпорации. И въпреки това са, са невероятни. И дори наскоро покрай COVID направиха втора компания, Кевин Хелт се казва, в която използват термокамери, с които могат да засекат ам, рак на рак на градата при жени. Защото има mm-hmm. рак в температурата. И, кога, и една жена, реално ако има такава камера вкъщи, може да се следи и, съответно, когато има някаква промяна, да, да знае което е някаква превенция с доста, доста, доста време напред. Т.е. някакъв сигнал, <сък> което, а, нали температурата на тялото и то blood flow circulation, който е кръвообращението, създава различна температура. Прямо Дали имаш а, възпаление някъде, при гърлото ми, ако е зачервено. <сък> и, и много яко. Така че има такива суперяки български компании с много интересни хора. За тях, но а, да, не искам да, да ти бутам свръхчовеци в, в ръцете, но съм сигурен, че рано или късно така, броя на, на българите в подкаста ще се увеличи. А ти познаваш ли, Мария? Ами
1: да, запознахме се. Тя беше 2016-та на гости по време на Tools of Titans. Да се запознахме, запознахме се на живо. Тя е много.
0: Аз знам, за, за нея знам от Тим най-пак. Ето. Да. А, че, яко. Супер. Добре, а... Има ли нещо, което ти би искал да ме питаш? Ние вече стигнахме, може би около 2 часа вече си говорим. Насочваме се към финала на, на епизода. Аз а, имам един специален въпрос, който искам да си оставя за финал, но интересно ми е като така, човек, който създава подкасти абсолютно на различен пазар на световно ниво. А дали, дали има нещо, което ти би искал да, да ме попиташ мен или да задеш някакъв въпрос, свързан с, с проекта до тук?
1: Ами колко сериозно обмисляш. Много ми е интересно това, което каза преди малко за развитието на по-големи пазари. В смисъл, мислиш ли да имаш различни подкасти: един е на английски, един е на български. Как мислиш да развиеш империята?
0: Благодаря. Контент империя. Той никога не е мислено като контент империя. Беше първоначалната идея за подкаста, беше, просто ми беше приятно да си говоря с тези хора и исках тези разговори да стават обществено достояние. И подкаст ми дава като разпространение и начин на разпространение ми дава тази възможност, но никога не съм вярвал, че е 5 години по-късно, почти 5 години, тъй като август, месец, рождения ден на подкаста, а, това нещо ще се случва, ще има студио, ще бъдем в видео и всички тези неща, които са един вид следствие. Аз не съм много стратегически играч. Аз не мисля в а, а, Хоризонт от 10, 15, 20, 30, 50 години. Аз правя нещата, които ме правят щастлив сега. А, и подкаста е Ноския фенасаймасинек нали безкрайната игра The Infinite Game. Неговата концепция за безкрайна игра е нещо, което би правил до края на живота си. Тоест няма конкретна цел. Тоест няма общност. Да. Просто го прави, защото ти харесва. Подкаста, ако трябва утре да се върна на таблет с брошки, аз ще го направя. И, и, и да се върна на 0, пак, пак, ще, пак ще, се, ще, ще се върне и ще го направя. А, но това значи, че бих, правил, бих го правил много дълго време. Нагласта ми е такава. И до момента, в който ми, е, ми харесва и, и, и ме кефи да го правя, го правя. Така, от друга страна, стратегическото мислене за 10-15-20 години го няма. Тоест, аз мисля каква е следващата стъпчица пред проекта. В момента най-важното нещо е, той да стане финансово устойчив. Но финансово устойчив значи да мога да имам хора на пълно работно или на, на, на part-time, нали, на частично на почасова заетост, или на пълна а, работна седмица, на които мога да плащам възнаграждения, които да ги карат да се чувстват щастливи, освен от приноса, който имаме към средата и разказваме тези истории, и от това, че те могат да се издържат, правяки нещата, които обичат. И правяки неща, които имат смисъл и, и, и допринасят. В този ред на мисли, нали, съответно, търси компании, които биха искали да подкрепят проект като Свърхчовека. Намерил съм, нали, компании като Телас, които застанаха веднага, те, те реално, те ме откриха. Аз, монетизацията в моята глава винаги е била, ако някой намира това, което аз правя за ценно, те ще ме потърсят и ще кажат, ние бихме искали, ние искаме да се асоциираме с твоя бранд, защото харесваме това, което ти правиш и си. А не аз да трябва да търся хора, за да им се доказвам какво е подкаст и защо изобщо те биха искали да говорят на аудитория която е, е органична с огромно доверие към мен което аз ценя съответно всеки гост, който идва е минал през интервю с мен предварително, да се убеди, че има какво да, спо, а, нали, да, а, да сподели и има правилните ценности и нагласа, да даде знанията си да, да, да даде хората да, да почерпят от, от неговия път и съответно м- следващата ми стъпка е да, това ниво на стабилност да, покрай Питър, аз имам и други епизоди на английски, съм си мислил стъпката да бъде нали, подкаст на, на световно ниво, но по-важно ми е в момента а, да внасям знание от чуждите пазари, примерно. А, да, бих искал да интервюрам и Тим, и Райан, и Тони Робинс, и и Мария, и Мари Форлео, и Джоко. Джоко На Джоко дори съм пратил имейл, защото имам патрон. Ми каза, да. Имам патрон, който, който е работил с жената на Ехо Чарвас и съответно имаме, имаме контакт. И той не ми отговори още и аз не очаквам, че ще ми отговори веднага, но ще прати някой, някой път пак имейл, за да напомня. И всичко ще се случи тогава, когато трябва. Та, а, бих искал тези хора, интервюирайки ги и пускайки епизода на, 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 в българския канал, да покажа на хората в България, че е възможно да стигна до тях. След 5 години работа, 6 години, 10 години работа, колкото е необходимо. Но аз ще стигна до тях. Рано или късно. Това ще се случи. И това нещо, което искам подкаста да дава на хората, е да им дава увереността, че ако аз мога, и те могат. Не говорим за подкаст, който да стига до тези хора, ами това нещо, което тях, те винаги се искали да направят но просто не са усмелявали а това, което, за което и ти говори преди. И това, м- Те са оставили мнението на другите да е по-важно за тях, отколкото съм, тяхното мнение за тях самите и за това, което е важно за тях и ги прави щастливи. И се надявам, че слушателите ми го получават и ако те го получават, много ще се радвам да, го, да, да споделят а, този епизод, да го коментират, да ми пишат. Аз отговарям на всички. До 3 минути някой път не успявам, особено след 9 часа не отговарям на имейли, но аз говорям лично на всички съобщения. И ми е безкрайно приятно да си говоря с хората, които слушат на Навсякъде по целия свят. Нали, имам патрони в, в Норвегия, в САЩ, в, в Канада. Навсякъде има хора, които дават по, един, по 5 долара месечно, за да подкрепят свръхчовека. И това е за мен е безкрайно голямо признание. Така че явно си движа по правилния път и не бързам. Това е нещо, което. Съм си взел от Тим. Не, случайно съм си го сложил във Фейсбук. No hurry, no pause, slow is smooth, smooth is fast. Това ми е супер ценно и съм си го взел от Тим, от Tribe of Mentors. Невероятна мисъл. Без да бързаш, без да спираш. Без да бързаш, без да спираш. Така че, може би съм по-скоро като Райан, защото доколкото разбрах Тим бърза малко повече.
1: Да, Тим си има има периоди. Това е Това е страхотно всичкото, което правиш и аз. Лично така наскоро и, и конкретно за това подкаст си мислих просто в момента развиването на така наречен, наречената Creator Economy. Просто колко става все по-лесно ти да създаваш продукти и да имаш така наречените хиляда истински фена на, на Кевин Кели. Просто ако, ако погледнем това, което ти ме правил преди 14 години, което Рай направи преди 14 години с блогове, а, това е почти, почти невъзможно да монетизираш това, да слагаш а, реклами на всички ни е ясно, че това веб, реклами се може да, да правиш само стотинки, ако не си огромен сайт или, или медийна империя, а, така че, така че аз съм. Наистина съм много а, вдъхновено всичко, което се случва в. в а, с всички хора, които в момента създават просто има толкова много ресурси и в момента се изгражда а, цяла екосистема от възможности и плащането е толкова а, толкова полезност, Stripe и така нататък, просто Patreon сега вече са на не знам колко милиарда valuation а, много се радвам, че има, че има вече екосистема за хора като тебе които да могат да а, да правят това, което искат да правят и ние да, да ви
0: помагаме Супер. Благодаря ти много, че го казваш. А в този ред на мисли надявам се, че в момента, в който този епизод е пуснат, вече ще имаме собствена си Stripe разплощателна система, която хората могат да ни подкрепят, тъй като Patreon м- взима голяма част от приходите и особено когато не живееш в САЩ, Patreon чарджват т.е таксуват плюс 20% да. върху сумата, която би искал да дадеш. Тоест, ако някой иска да подкрепи свърх човека с 10 долара, реално той трябва да даде 12 долара, плюс аз получавам само 87% от 10 долара, т.е. 8,70, и, и върху които трябва да платя и данъци, и такси за трансфер. Тоест, а, нали, това беше едно от условията да, а, да, да, да потърсим по-добро, по-изгодно решение, за да може хората в България да не, да не дават пари за, за, за ДДС, нещо, което българското и европейското законодателство не изискват, но пейтинът са го направили за да си вържат гащите и да бъдат по-спокойни. Но надявам се, че това вече го имаме. Ако го имаме, ще помоля монката да го сложи е тук отдолу Оп, я да ви видя ето ко-долу да минава Линка към място, където може да подкрепите свръх човека, може да станете част от нашата малка общност, в която ние се събираме, бих искал да станаме хиляда верни фена, а за момента сме около 200 а, и правим си срещи всеки четвъртък, всяка събота бягаме в парка, заедно с нашите приятели от 5 км и а, развиваме тази, тази наша среда от която е доста подкрепеща и позитивна, което според мен е много важно а, Христо, благодари, че, че го отбелязваш, за финал искам да ти, ти задам един въпрос как като човек, който живее в, а, в Канада от толкова време а, може би имаш гледната точка а, да ни дадеш как да направим България едно по-щастливо място според теб Ох,
1: Аз винаги винаги така се притеснявам да говоря, да говоря за България, от на точка, че вече с толкова години съм, а, съм така навън. Ами, ами аз забелязвам, че когато се, когато се прибирам определено а, много от приятелите ми, много от а, младите хора наистина имат страшно много идеи, са а, страхотно, наистина са супер мотивирани и и, и виждам, че сравнение с това, което аз се сблъскам като проблеми в България, може би има така много повече а, препятствия пред тях, но единственото, което бих казал е да не се губи надежда. Просто има страхотна, страхотна енергия толкова се радвам, че се запознах и с тебе. И, и винаги просто когато се прибирам в в България има един свят, който аз по принцип, по принцип съм в люлин и така просто там по-възрастите хора, като че ли малко енергията е винаги по-негативна, а, така малко винаги има като гледане на криво, но когато съм с а, хора на нашите години, просто енергията и мотивацията е, е корено различна, смисъл е на много високо ниво и просто единствено, което се надяваме тя да не се, да не се загуби и просто хората взаимно да се мотивират едно от нещата, за което аз много мисля напоследък прочетох на Тайлър Кален, един економист, как едно от най-важните неща, които мога да направиш за друг човек, е да го насърчиш и просто да му кажеш, че а, ти можеш, което при мен ми се е случвало много пъти, когато така съм губил а, вяра и надежда в себе си, а, така че абсолютно мисля, че траекторията е а, страхотна
0: благодаря ти много, че Така го, го усещам. Така благодаря. го усещам, като се прибирам. Супер, благодаря, че го отбелязваш. А, зна, знаеш ли кой е? Българският репортер Иво Иванов. Той живее в Канзас. Той е спортен а, репортер. Пише невероятни разкази, а, като си в България. А, знаеш ли кой е? Препоръчвали съм. Не съм чел нищо, но съм и го
1: препоръчвал. Да.
0: И отвъд играта, според мен много ще ти харесат книгите. Те са просто разкази, които той е изпращал за различни медии в България. А той живее в, както казах, в Канзас. Той ми беше гост в 146 епизод и един от най-слушените епизоди на подкаста за всички времена. Той ми каза една така еврейска дума, Тим Шел, което значи Ти можеш. И от известно време на сам аз налагам един а, така, как да кажа, един хаштаг, който аз съм си измислил и то е И Ти можеш. Защото Ти можеш звучи, да, поощрително, Надъхващо, но и ти можеш, значи, че някой вече го е направил и ако той може, и ти можеш да го направиш. Така че надявам се, че хората ще, така, ще повярват, че и те могат. И не е нужно да, да, да копират някого, а просто да намерят това, което им е важно да направят. И ако някой вече го е направил преди тях, значи и те могат да го направят. Така че благодаря ти много, че така, ни, ни даде тази гледна точка. Тъп. Като ме питаха защо заминавам да живея в Германия, нали, 2017 година, аз се върнах една година по-късно, аз им казах, че аз не бягам, защото повечето бяха. Но ти бягаш, ти нали, тук, сега интервюраш готини хора, показваш. И аз им казах хора, аз не бягвам. Не бягам, аз се засилвам. Така че. Да, в мене мене винаги има този романтичния позитивизъм. Благодаря ти, че беше мой гост. Благодаря ти, че два часа си говорихме за твоя път от от Люлин и 12-та училище. Люлин 10. Люлин 10 и 12-та училище до Монката се усмихва, разбира се. До Мореал, до Квебек, до Магил университи и до хора като Тим Ферис и Ран Холидей. Пожелавам ти по пътен вятър, свръхчовешки успехи и още веднъж безкрайни благодарности за, за твоето гостуване. Надявам се, че сме вдъхновили поне една дозина дигитални маркетолози за, за това да, да влагат време и да общуват с по-добри експерти от тях, да искат съвети и да ги прилагат в живота си.
1: Да, благодаря ти много и благодаря на всички, които ни слушаха. Благодаря за вашето време. Благодаря да. много, Георги.
0: Благодаря и аз. А, благодаря и на теб, слушателю, че беше с нас и зрители в YouTube. Ако не знаеш за канала на YouTube, се радвам да, да се абонираш за него. Моля, да последвай подкаста в любимата ти платформа за, за слушане на подкасти. Ако имаш приятел, който занимава с дигитален маркетинг или ти си ми искаш да разпространиш идеята за този разговор, моля те, да сподели епизода, защото смятам, че това беше един от най-интересните и извън стандартното нали среща с гост очи в очи, но няма как Христо ще го чакаме да се върне и да си направим селфи задължително. Или може да направим и фоллоуп, ако, има, ако имате въпроси. Това беше всичко от нас за този вторник. Знаете, че подкастът човекът с Георги Ненов излезе всеки следващ вторник. Любимата ви платформа за слушане подкасти и в YouTube. И ако имате каквито идеи въпроси, ще се радвам да свържете с нас. Това беше всичко от нас и до скоро. Чао! Пръв човека достига до вас благодеяние на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Мислав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яниц Зацонева и Телдора Микола. Този епизод достигна до вас благодее на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александр Кума, Александър, Александър Силгиджан. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева Валентина Алексиева, Василия Свилев, Вилиенчев. Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Гелджан Джебирова, Данил Петков, Даниил Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър Коль Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евлина Костединова Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиян Николов Емин Мола Ахмет Енчо Бой Живко Джамяров Живко Тодоров Захари Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефан, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шибачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пелкиски, Константин Спасов, Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиан Въл, Кристиан Иберик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батолова, Лилиана Берон, Лучазар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киру, Людмил Караолан, Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Диува, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Узанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева. Павлина Андонова Иванова.